0: Mein Name ist Amir. das ist Betreuung neuer Muslimleiter, ab zu Satar aus Wien, wir sind bei Imantok und das haben wir für euch vorbereitet.
1: Ich habe diese Schade ausgesprochen, hat mir das eben, wie der Ablauf ist, auf Arabisch gesagt. Dann, Bruder, ist was passiert, das kann ich nicht beschreiben. Die haben sich für mich gefreut, ich kann das nicht sagen, als, als wäre Ihnen das passiert, oder? Das ist ein, ein, ein Willkommen von Allah gewesen, ein wirklich. Echlen, was echlen. herzlich willkommen, Bruder. Wenn du mir einen Ferrari schenkst, Bruder, ich hätte nicht diese Freude gehabt, die ich diesen Zeitpunkt, diese Menschlichkeit, diese Brüderlichkeit, die ich gefühlt habe. Ich war, und noch dazu mein Zugang, ich war Muslim auf einmal, Alhamdulillah, ich bin dieser eine, was ich mir ganz gewünscht habe zu sein, das war ich auf einmal. Und zusätzlich diese Befreiung noch, dass du deine Sünden, das spürst du, Bruder. In diesem Moment, du spürst, dass deine Sünden weg sind. Das ist spürbar für den Menschen, wenn seine Sünden abfallen. Ich habe in dieser Nacht noch nie so gut geschlafen, so erleichtert geschlafen, wie in dieser Nacht. Ich habe für mich selber gesagt, ich bin immer mittendrin statt nur dabei. Ich habe in diesen sieben Jahren an meinem eigenen Leib gespürt, was bedeutet Haram, was ist die Konsequenz und was sind die Auswirkungen für mich als Mensch, als Individuum und genauso für die Gesellschaft. Du konvertierst als einzelne Person, als du selber. Aber die Auswirkung ist ja auch in der Familie. Das heißt, das richtige Potenzial entfaltet der Islam bei den Menschen. Und das muss man nutzen. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, die Reise beginnt hier. Jetzt müssen wir für diese Ache arbeiten. Man kann sich nicht ausruhen. Und ich hatte, alhamdulillah, diese Erkenntnis oder diese Erfahrung, dass ich muslimische Freunde hatte, Arbeitskollegen, die gleich waren wie ich. Die waren auch Party-Menschen. Die haben sich von mir nicht unterschieden. Aber dann gab es etwas, da haben sie sich deutlich von mir unterschieden. Und das war Ramadan. Was mir im Islam immer sehr gut gefallen hat, es ist alles sehr ausführlich, es ist sehr detailliert beschrieben. Wie stirbst du? Was passiert vorher? Was passiert während dem Sterben? Was passiert danach, unmittelbar danach? Und diese zwei Sachen haben mich dann wirklich gedrängt, dass ich sage, ich möchte als Muslim sterben, weil ich wusste ganz genau in der Achira, wenn ich kein Muslim bin, dann habe ich ein sehr großes Problem.
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Iman Talk. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, ich darf euch heute eine Person vorstellen, die bei Iman eine sehr wichtige Rolle hat. Wir sprechen heute über das komplexe Thema der Betreuung neuer Muslime, nachdem sie Muslime geworden sind. Und deswegen habe ich unseren Betreuung neuer Muslime Leiter Abdusatam Martin aus Wien eingeladen. Ich begrüße dich recht herzlich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam
1: wa barakatuh. Geht's dir gut? Alhamdulillah, sehr gut, danke.
0: Masha'allah. Es freut mich sehr, dass du heute da bist. Ich würde gerne heute mit dir eine intensive thematische Auseinandersetzung über die, die Phase der Konvertierung zum Islam sprechen. Da würde ich auch gerne etwas persönlicher in deine, ich würde sagen, Konvertierungsstory, wenn man das so nennen kann, eindringen. Ich würde das zusätzlich dann noch mit dem ganzen Aspekt der Betreuung neuer Muslime, denen wir bei Iman ähm, haben, verbinden. Du weißt ja, wir haben sehr viele Infostände, sehr viele Menschen konvertieren zum Islam. Die Menschen kennen wir auch gar nicht, die zum Islam konvertieren. Die sind ja nicht immer in the middle. Wie geht es dann weiter mit der Betreuung? Das ist besonders wichtig und wir hatten 2019 eine super Veranstaltung, die Reise des Gläubigen, die würde ich gerne mit dir ein bisschen erörtern und vor allem den Ausblick auf diesjährige, die diesjährige Reise des Gläubigen 2020. Zu Beginn würde ich dir gerne eine folgende Frage stellen, ganz einfach. Wie wurde aus Martin Abdusatar?
1: Also vorerst möchte ich mich mal bei dir bedanken für diese Einladung, dass ich hier sein darf bei Iman Talk. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, den Leuten zu vermitteln, vor allem für mich als, als konvertiert, als, als neuer Muslim, den Leuten zu zeigen, wie, wie es am besten ist. Und es gibt eigentlich keine ideale Anleitung, aber vor allem diese Betreuung für die Muslime, eben wo ich jetzt der Leiter bin, Betreuung neuer Muslime, den Leuten den Weg zu zeigen, wenn sie den Islam angenommen haben, wie es dann weitergeht. Weil genauso wichtig ist es für einen neuen Muslim, den Weg mit ihm zu gehen bis zu Shahada und gleich wichtig ist es für ihn oder vielleicht sogar noch wichtiger, ihn später dann zu betreuen. Also es ist, es ist
0: vor allem auch wichtig, nachher die Betreuung weiterzuführen, sagst Richtig, du. richtig. Wie war das bei dir jetzt, zur so Person, Story, du bist nicht geborener Muslim, du warst irgendwann mal, hast du gesagt, okay, Islam ist die Wahrheit, hm. wie kam es zu dem Zeitpunkt?
1: Ich muss erst einen Punkt vorweg sagen, es ist sehr wichtig für mich selber, auch immer wenn ich bei solchen Events bin, solchen Veranstaltungen oder wenn ich Brüdern gegenübertrete, die mich dann fragen, dann ist es für mich immer selber persönlich wichtig, meinen eigenen Weg nochmal zu reflektieren. Das Interessante an dieser Sache ist, ich habe immer wieder neue Erkenntnisse über das, weil Fragen unterschiedlich gestellt werden, die ich früher nicht einmal in Erwägung gezogen habe, über das ich nie nachgedacht habe und somit einen neuen Zugang vielleicht auch zu dem Ganzen habe. Und zweitens muss ich auch sagen, dass es, äh, dass es äh, dass in diesem Bereich, dass es ja so vielfältig ist, einen, einen Weg zum Islam zu finden. Alhamdulillah. Mein persönlicher Weg war der, also ich möchte mich nur kurz vorstellen, ich bin halt in Wien geboren und da aufgewachsen. Ich komme aus einem bürgerlichen Haushalt. Wie gesagt, ich bin ein Kind der 80er Jahre, der goldenen Zeiten sozusagen der Wirtschaft. Und Uns hat an nichts gefehlt. Ich habe eine ältere Schwester, die ist eineinhalb Jahre älter als ich. Meine Mutter war bei uns zu Hause, wir waren im Kindergarten zum Beispiel. Also wir hatten eine sehr gute Betreuung, schon von uns zu Hause. Mein Umfeld war sehr, sehr sehr österreichisch, muss ich mm. ganz ehrlich sagen. Es gab keinen, damals in den 80er Jahren, ich bin im 22. Bezirk aufgewachsen, in Wien, der es heute auch einen sehr niedrigen Ausländeranteil ja. hat. Und damals in den 80er kann man sich vorstellen, eigentlich fast Nur null. Österreicher. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Nur deutsche Österreicher, genau, und, und vor allem, es war ja auch nicht so, wie man sagt, heutzutage gibt es einen viel weiteren Bereich durch Social Media und das Ganze, das war ja alles nicht gegeben auch. Und ich bin eigentlich nur in meiner Gasse sozusagen aufgewachsen, in, meiner, in dieser Siedlung. Und da waren die meisten Leute in meiner Umgebung aus der Familie. Ich bin mit meiner Schwester aufgewachsen, mit meinen beiden Cousins, die haben unmittelbar auch in der, in der gleichen Gasse wie wir gewohnt, und noch zwei, drei andere Freunde und das war es eigentlich. Das heißt, ich hatte nie wirklich einen Zugang zu Ausländern, anderen Kulturen oder so irgendwas. Und auch die Religion oder, oder andere Kulturen waren bei uns selber nie ein Thema in der Familie. Das war nie ein Thema. Also wir sind richtig österreichisch und von der Religion her traditionell erzogen worden, meine Schwester und ich. Es war nie wirklich ein großes Thema, andere Religionen äh, zu hinterfragen, überhaupt irgendwelche, wir sind in diesem System geboren und aufgewachsen. So Weihnachten
0: gefeiert, Ostern nur, gefeiert. Aber ich muss dazu Sachen. sagen, das
1: war nur aus traditionellen Gründen. Mein, ja. meine, meine Eltern waren einfach der Meinung, mein Vater ist überzeugt, überzeugter Artist, er sagt das ja auch immer selber zu, ich, ich habe öfter mit ihm Gespräche, vorher weniger über Religion natürlich, wie ich den Islam angenommen habe, dann mehr und intensivere Gespräche und da... Er positioniert sich immer eindeutig, also dass er sagt, für ihn ist das alles nicht interessant und es ist auch kein Thema für ihn. Er, 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 wie soll ich sagen, er, er geht auch nicht näher darauf ein. Das, ist, das, das muss ich dazu sagen. Und so sind wir auch erzogen worden. Meine Eltern haben einfach gesagt, wir sind getauft, gefirmt, also wir haben die Taufe, die, die, Dorfe, die Kommunik- Kommunion und die Firmung, das haben wir alles, meine Schwester und ich.
0: Was genau ist jetzt, ich, ich kenne das glaube ich gerade nicht, also Taufe ist, du kriegst Wasser am Kopf. Und ja, genau. Was ja. Passiert, was also, hat die, welche Funktion hat die Taufe?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit diesen Themen später auseinandergesetzt, weil eben, wenn man etwas nur aus Tradition heraus macht, dann, dann ist die Erklärung einfach, das ist halt so. Ach so. Mit dem habe ich mich <lacht> aber dann später nicht zufrieden gegeben. Also, warum das genauso ist, das ist ein Einstieg ins Christentum eigentlich, dass okay. man, und wenn man, ich habe einmal sogar gehört von jemandem, dass man, wenn man vor der Taufe stirbt, dass man sofort ins, ins, ins Feuer kommt. Also, oh. wie ich dann später über das reflektiert habe muss ich ganz ehrlich sagen, ich war schockiert, also welche Religion ich eigentlich hineingeboren wurde, jetzt einmal sozusagen, was ich ja später nicht wusste, dass, dass man sowieso als Muslim geboren ist, was später dann kommt. Aber ich war schockiert über solche Aussagen und dann, und, und einfach, dass man, aber meine, meine Eltern waren immer der Meinung, wir sollten unseren Kindern die Möglichkeit geben, dass sie das einmal haben, weil wir sind verantwortlich für sie. Sie können das nicht selber entscheiden als Kinder und später können sie dann, das Ganze für sich annehmen Mhm. oder ablegen oder was auch immer. Aber man hat hat ihnen auf jeden Fall die Voraussetzung gegeben, den Kindern sozusagen.
0: Würdest du sagen, dass du in einer Durchschnittsfamilie aufgewachsen bist? Absolut, das wollte ich damit
1: sagen. Also gut bürgerlich habe ich damit meinetwegen gesagt, wir waren keine reichen Leute, wir waren aber auch keine armen Leute. In den 80ern muss man sich das vorstellen, es war die Möglichkeit, es war ein wirtschaftlicher Aufschwung noch von den 70er Jahren, und mein Vater war zum Beispiel Alleinverdiener und wir hatten ein sehr gutes Leben, obwohl mein Vater der einzige Verdiener war.
0: Meine Mutter, anders als jetzt. Ja, anders als jetzt natürlich. Jetzt ja genau. andere Zeiten, wo ja, beide richtig, arbeiten. Genau,
1: richtig. Ja. Deswegen wollte ich Ihnen sagen, und in dieser Zeit hat es an niemandem an irgendetwas gemangelt. Also es war alles es war alles gegeben, es war alles im Überschuss sogar da. Und so bin, so, bin, dass man nur einen Einblick hat, wie bin ich aufgewachsen, in welchem Umfeld bin ich aufgewachsen. Und dass auch Menschen, die eben einfach alles haben, so wie ich hatte, trotzdem immer einen Mangel haben. Woran? An Zufriedenheit einfach.
0: Also hat es dir gemangelt an Zufriedenheit? Fandest du eine gewisse Lücke in deinem Leben?
1: Es gibt zweierlei Sachen. Es gibt eine Sache, dass materielle Sachen dir fehlen. Andererseits, andererseits hast du auch intellektuelle Sachen, die dir einfach fehlen. Dass du in einer Gesellschaft bist, die einfach alles weiß, die alles kann, die die Möglichkeit hat, wenn etwas nicht passt, sich etwas passend zu machen. Und da grundlegende Antworten fehlen. Das ist das, was mich so oft. Also wir, wir halten uns ja selber so hochentwickelt und so weit entwickelt. Wir haben technische Möglichkeiten. Wir haben, wie gesagt, es, das, einfach das Wissen heutzutage, wie wir auch erzogen werden, sagen wir, wir wissen einfach alles. Und dann gibt es einfach grundlegende Sachen: Wo komme ich her? Warum bin ich da? Und wo gehe ich hin? Und was ist der Sinn von diesen ganzen Sachen? Und da wird einfach immer um den heißen Brei herumgesprochen, aber es gibt keine definitive Antworten. In unserer Gesellschaft, in, wie du in der Schule erzogen wirst, wie, du einfach, wie, wie einfach die Wissenschaft momentan auch der Stand ist. Und das sind schon Sachen, wo ich, wo ich, mir selber, wo ich selber hinterfragt habe, das kann ja nicht sein. Das kann ich dann Das sind grundlegend. Das ist das Wichtigste eigentlich, warum ein Mensch hier ist, eine Funktion hat, eine Aufgabe hat, aber man kann ihm nicht beantworten, warum. Und das sind, sind immer Sachen, wo ich heute weiß zum Beispiel, ein Mensch ist immer auf der Suche. Er sucht, er sucht ein Vorbild. Das, was er in den Eltern hat, was er im Vater zum Beispiel hat. Aber immer wieder stellt man dann fest, dass wenn man einer Person folgt, weil das ist ja am Anfang zum Beispiel der Vater jetzt, später dann in, in der Jugend hast du dann Vorbilder wie Fußballspieler oder Rockstars oder Sänger, was auch immer, oder, oder Schauspieler. Und wenn man dann Interviews von diesen Leuten zum Beispiel hört, und den Hintergrund, genau, dann ist das eigentlich, ich sage heute aus meinem, aus meinem Stand und Wissen, dass ich sage, diese Leute dürfen die Vorbilder sein. Sie führen einen Menschen in die Irre. Das muss man klar so festhalten.
0: Und abgesehen jetzt davon von dieser, du hast davon zusammenfassend hast du gesagt, du, du hast eine Lücke gehabt, emotional, die dann irgendwann durch die Frage, wer bin ich, wohin komme ich, woher komme ich, was ist mein Ziel und Sinn und Funktion im Leben? Diese Frage wurde dann irgendwann beantwortet. Absolut, Durch ja. den Absolut, Islam.
1: Absolut, ja, genau, ja.
0: Wie war dieser Weg? Wie kamst du zu der Beantwortung der Frage, was ist der Sinn meines Lebens?
1: Da muss ich noch einmal ein Stück weiter ausholen. Ich muss dazu sagen, es gibt ja Leute, es gibt ja sehr verschiedene Arten, wie Leute den Islam annehmen und sehr interessante Geschichten. Ihr selber bietet immer interessante Sachen und, und, und zeigt das auch den Menschen. Bei mir war es ja ein langer Zeitraum. Das heißt, ich hatte den ersten Kontakt etwa mit 21, 22 Jahren. Intensiveren Kontakt mit dem dem Islam. Das heißt, mit mit Mitarbeitern, mit Freunden, weil ich aufgrund meines Berufes einfach, ich war in der Gastronomie und dort ist ja Ausländeranteil höher, weil in der Gastronomie, es gibt gibt Gäste, die aus dem Ausland kommen, es gibt Mitarbeiter, die aus dem Ausland kommen, aus verschiedensten Kulturen. Und dort hatte ich eigentlich den ersten äh, intensiveren Kontakt mit dem Islam. Auch mit Mitarbeitern Fragen gestellt und so. Aber ich habe ja erst mit 29 den Islam angenommen.
0: Aha. Also waren sie, ein, zwischen 21 und 29 war die Zeit, wo du reflektiert hast: Ist der Islam die Wahrheit? Kann ich das annehmen? War also das so.
1: Ich muss dir noch dazu sagen: Manche Leute lesen etwas und nehmen das an und sagen, das ist für mich richtig und in Ordnung. Ich habe meine Sachen, dadurch, ich ein sehr extremes Leben geführt habe, was ja was ja in der Gesellschaft angesehen ist, wenn du ein bisschen außerhalb der Norm bist. High Roller. Ja, ja, so in die Richtung. Ja, genau. Das ist ja sehr angesehen in der Gesellschaft. Und ich war auch so ein Typ natürlich. Wollte ich wollte immer, ich war immer, ich habe für mich selber gesagt, ich bin immer mittendrin statt nur dabei. Das war immer mein, <lacht> so, mein Lebensmutter, muss ich ehrlich sagen, was nicht gut war. Aber trotzdem, auch die negativen Sachen sage ich heute Alhamdulillah, weil diese negativen Sachen haben mich heute hierher gebracht, dass ich heute hier sitze. Und für das bin ich sehr dankbar. Halleluja. Weil in diesen acht Jahren, sieben oder acht Jahren, war mein Zugang zum Islam Haram. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet, ich habe Alkohol ausgeschenkt, ich, habe, ich hatte ein Partyleben sozusagen. Deswegen habe ich auch diese Arbeit für mich ausgesucht, weil ich konnte das kombinieren. Ich war ein, ein, so ein Partymensch, ich war sehr gern unterwegs unter, unter Leuten. Ich war auch sehr, ich war ein sehr geselliger, geselliger Mensch. Geselliger Typ würde ja, ich ja, sagen. Genau, ja, so genau. ich richtig kenn geselliger ja, Typ ja, ist genau. eine positive Ich hatte sehr viele Freunde auch und, und ich war sehr viel unterwegs mit diesen Freunden und das konnte ich gut kombinieren in meiner Arbeit, weil ich war Barkeeper und die Leute waren bei mir gleichzeitig und, und trotzdem hatte ich, konnte ich das mit meinem Spaß, was man halt als Spaß versteht, verbinden. Und das war für mich. Aber ich habe dann in dieser Zeit, dadurch ich dann gehört habe, dass es im Islam Halal und Haram gibt. Also das Erlaubte und das Verbotene. Und dass man sich, dass dass man das Erlaubte nehmen darf und das Verbotene sich davon fernhalten sollte. Und da gibt es Grenzen und Schritte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in diesen sieben Jahren an meinem eigenen Leib gespürt, was bedeutet Haram, was ist die Konsequenz und was sind die Auswirkungen für mich als Mensch, als Individuum und genauso für die Gesellschaft. Weil Alhamdulillah, ich hatte... Allah hat mir gezeigt die Auswirkungen an meinem eigenen Leib und die für die Gesellschaft sind gravierend. Manche Leute sagen okay, sie sind nur der Überzeugung, das betrifft ja nur mich, aber ich habe auch das Schicksal, mein Schicksal gesehen, dass ich in eine falsche Richtung laufe durch diese Sachen, was ich mache und genauso hatte ich den Zugang, dass ich andere Menschen sehen konnte, wie sie richtig untergegangen sind, weil sie mehrheitlich also ver, 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 im Islam verbotene Sachen gemacht haben. Ich musste ein konkretes Beispiel, zum Beispiel ich war in, in, ich, ein konkretes Beispiel war ich habe in einem Casino gearbeitet wir wissen ganz genau, im Islam ist das Glücksspiel verboten. Ja, dort das, wird Alkohol ausgeschenkt.
0: Da gibt es alles, was Haram ist, ist, im Casino.
1: Richtig, genau, ja, sozusagen. Ja, genau. Also wenn man zum Beispiel Las Vegas als Beispiel nimmt, das ist ein... Die heißt ja auch
0: Sin City. Ja, ja, genau, Sin City. Ja, 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 genau, ja, genau.
1: Sie sind sich selber deren bewusst. Das ist ja auch ja, die vielleicht. wollen das sogar Diese Erkenntnis gleich, ja. ist ja auch Wahnsinn. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gesehen an mir selber, dass sie mir nicht gut gegangen sind, aber meine Gäste, die dort gekommen sind, das waren ja nicht irgendwelche Leute, das war ein... ein, ein also wie ein gehobenes Casino. Genau, da kamen nur reiche Leute, Geschäftsleute, Leute mit Niveau, mit Geld. Und die haben dort, das war Elidea sozusagen, wenn ich das so sagen kann. Und die Leute haben dort, und ich habe diese Leute gesehen, wie die gekommen sind, wie sie gelebt haben, welchen Hintergrund sie hatten, welches Einkommen sie hatten, welches Vermögen, welchen Zugang. Das habe ich mir alles angehört und ich habe gesehen, wie stückweise diese Leute gescheitert sind. Sie haben ihr Geld verspielt. Sie haben ihr Vermögen verloren. Und wenn Allah sagt, haltet sie euch von einem Haram fern, weil von einem Haram kommt das nächste. Diese Leute haben ihr Geld verspielt. Sie haben zu trinken begonnen und um diese Probleme zu verdrängen. Sie haben Drogen genommen. Sie haben ihre Familie verloren und zum Schluss ihre Existenz verloren. Und waren so weit, dass sie entweder auf der Straße gelandet sind oder es gibt leider das, das Schreckliche daran, es gibt Leute, die haben, sich ge- die haben sich selbst umgebracht. Und da muss ich nochmal zurückkommen, für mich war die Erkenntnis dann da, wenn es einen Gott gibt, der seine Schöpfung liebt und die Leute und die Menschen von diesen schrecklichen Dingen fernhält, aber nicht nur kurz davor, sondern schon eindeutig davor, ja richtig, richtig vorbeugend, absolut vorbeugend, die Grenzen schon so weit vorne setzt, dass man gar nicht sich nähern kann, diesen, diesen schändlichen Sachen. Dann habe ich, dann bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen, das ist ein Gott, der seine Menschen liebt. Das ist der al das ist der Barmherzige.
0: Das ist sehr wichtig, weil Allah sagt in sehr viel. Allah definiert sehr viele Sachen als Haram ja. und er definiert auch Prozesse als Haram. Allah sagt im Koran: mhm. Das heißt, dass man sich den Fußstapfen nicht nähern oder in den Fußstapfen wandern soll, vom Shaitan, vom ja. Teufel. Und er sagt auch zum Beispiel, sina heißt, heißt nicht, macht keinen unehelichen Geschlechtsverkehr, heißt, nähert euch nicht dem unehelichen Geschlechtsverkehr. Und du sprichst ja konkret darauf an, dass Step by Step der Haram wächst, immer Kieselstein für Kieselstein, bis irgendwann Mount Everest da ist. Wie kam es dazu, dass du, dann irgendwann realisiert hast, weil du warst ja in einer Haram-Society sozusagen. Also unabge- ich will das jetzt gar nicht verurteilen, was die Leute machen und so, das ist ihr Ding. Aber du hast dann irgendwann realisiert, so kannst du für mich nicht weitergehen. Du warst ja jemand, der sich nicht umbracht hat. Ja, genau. Durch diese Geschichte. Der nicht Tag. gesagt hat, ich vers- verzog jetzt mein Leben. Mhm. Woher kam die Entscheidung, den Weg abzubrechen sozusagen und den islamischen Weg einzuschlagen? Weil das war, da muss ja irgendwas da gewesen sein.
1: Ja. Nicht nur die Erkenntnis jetzt über andere Schicksale, sondern vor allem, ich habe das gesagt, ich habe das ja körperlich auch gespürt. Es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, dass wenn man Alkohol trinkt, das hat, man ist nur kurz berauscht und am nächsten Tag erholt man sich wieder und das geht dann weiter. Das ist, ja, das ist ja fortlaufend und das schädigt ja den Körper, das weiß man. Das ist schädlich für den Körper. Und ich hatte Alhamdulillah diese Erkenntnis oder diese Erfahrung, dass ich muslimische Freunde hatte, Arbeitskollegen, die gleich waren wie ich. Die waren auch Menschen. die haben sich von mir nicht unterschieden. Aber dann gab es etwas, da haben sie sich deutlich von mir unterschieden und das war Ramadan. Plötzlich waren diese Menschen ganz anders. Sie hatten Abstand genommen von mir und von diesen Sachen, was sie gemacht haben normalerweise, aber in einer Art und Weise, wo sie sehr konsequent waren. Wo ich mir denke, also jetzt sehen die Leute werden ja die sehen mich jetzt oder ich sehe die Leute nicht und sie sehen mich nicht, aber trotzdem weiß ich ganz genau, da wusste ich ganz genau, obwohl sie in einer Abwesenheit von von anderen Menschen waren, sie haben das trotzdem praktiziert, obwohl sie niemand gesehen hat. Das heißt, es gab eine Verbindung zwischen den Leuten, als würden sie beobachtet werden, dass sie das dass sie das für jemanden getan haben, dass sie jemand ihnen diesen Befehl ge- gegeben hat und sie diesen Befehl befolgt haben. Und da bin ich wieder zu dem Punkt gekommen. Das, was sie dann verfolgt haben, das hat ihnen gut getan. Weil ich habe mit den Leuten gesehen, dann sie sind erholt zurückgekommen vom Ramadan, sie waren erholt, sie waren viel glücklicher sozusagen. Sie haben sich von vielen Sachen ferngehalten. Und da gab es dann einen Punkt. Ich hatte ja viele von diesen Freunden und nach einem Ramadan, von diesen, zehn, ich sage jetzt mal zehn Freunden, sind nur acht zurückgekommen. Also wieder in diese alte in diese, in, diese alten, in diese alte Schiene sozusagen, also mit mir, die sind dann wieder mit mir äh, losgezogen, Party gemachten, aber zwei plötzlich nicht mehr. Und wenn ich diese zwei dann später getroffen habe, die sind dann in Moscheen gegangen, die haben das Gebet verrichtet, die waren ganz anders. Aber positiv ganz anders. Ja, ich verstehe, das die heißt,
0: diese Leute haben die Auswirkungen vom Ramadan in einen, in einen Weg äh, weitergeleitet. Richtig. Der Ramadan war dann vorbei, dann genau. war Zuckerfest genau. und so Genau, richtig. Und die haben dann diesen, diesen Schwung weitergenommen. Richtig. Das ist auch sehr wichtig. Das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis, dass man nicht sagt, nur in diesen 28 Tagen bin ich der Vorzeige-Muslim, sondern 28 plus x Tagen bin ich Vorzeige-Muslim. Richtig, ja, genau.
1: genau. Die, sind, die haben sich wirklich geläutert in diesen 30 Tagen. Alhamdulillah, die haben diese, diese, diese Rückkehr geschafft zu Allah sozusagen. Also jetzt nicht sondern sie haben sich wirklich haben diese Dau- ja, also so dauber, so. dauber bedeutet sie haben aufrichtig bereut Maschinen. ihre Sünden und haben gesagt sie wollen sich von dem entfernen und, und Ramadan ist immer, immer ein guter Start. Und du bist, solche immer, Sachen.
0: bist immer mit diesen Leuten abgehangen genau. wie war dann der Weg wo du gesagt hast okay ich möchte jetzt weil da wie kam es dann zum Islam ist die Frage weil du warst ja, weiß, in ich, der Community drinnen m-hmm. aber die ganze Zeit noch immer als nicht Muslim
1: genau Deswegen muss ich sagen, dadurch der Zeitraum bei mir ein längerer war, ich, gab es mehrere Punkte, aber zum Schluss kam ich zu dieser eindeutigen Erkenntnis, durch diese allen Punkte, ich war etwas blind dem auch gegenüber und mir war ja nicht immer klar, es ist ja nicht einfach, ich kannte ja niemanden, der den Islam angenommen hat und ich wusste ja nicht, dass man den Islam auch annehmen kann, ich wusste nicht, dass das eine Religion für die Menschheit ist, für alle Menschen. Ich, hab, ich war immer der Annahme, okay, jedes ist als Muslim geboren oder die sind als Muslime geboren, ich bin als Christ geboren, das heißt, du lebst dein Leben so, praktizierst du, praktizierst du nicht, das ist deine Sache und dann ist es irgendwann vorbei. Aber der Punkt, der ausschlaggebende Punkt, also ich habe dann immer mit diesen Leuten gesprochen und als ersten Punkt, obwohl ich kein praktizierender Christ war, habe ich meine eigene Religion dann angefangen, also die, meine eigene Religion, das Christentum damals zu, äh, zu studieren, zu hinterfragen und und wir im Westen sind ja so erzogen, dass wir sagen, wir haben Recht. Es ist, da komme ich nochmal zurück auf das, was nicht passend das wird passend gemacht. Und mit dieser Einstellung bin ich einfach auf die Leute zugegangen und habe mir gedacht, ich muss ja irgendwann diesen Fehler finden, wenn um zu tiefer ich grabe bei diesen Leuten, dann, dann weiß ich ganz genau, ich habe bei mir Fehler gefunden, da müssen dort auch Fehler sein, automatisch. Und ich habe dann immer bei mir tiefer gebohrt, habe mich dann immer mehr informiert und ich war auch bei wissenden Leuten, sozusagen bei Priestern und Pfarrern und habe mir dort Informationen geholt und bin dann mit stolzer Brust auf die auf die Brüder dann also auf die späteren Brüder dann zugegangen, auf die Muslime zugegangen und habe sie wieder konfrontiert mit meinen Sachen. Und was für mich so verblüffend war, da waren einfache, das waren einfache Leute und ich wusste, die waren nicht die großen wissenden ihrer Religion mhm. und die haben alle meine meine alle, alles was ich ihnen gefragt habe, konnten die mir Ganz einfache Antworten Klare geben. Klare Antworten, hast Klare du Klare Antworten. Und noch dazu haben sie zu mir gesagt: Du musst nicht von mir das nehmen, hier ist das Buch, du kannst es selber lesen. Und das war schon ein Punkt, wo ich mir dann gesagt habe: Subhanallah, es gibt dann irgendwie schon eine direkte Verbindung, weil im Christentum gibt es ja dann, du musst jetzt zum Pfarrer gehen, der Pfarrer fragt dann Gott sozusagen. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja irrsinnig. Jeder Mensch hat, die haben mir dann erklärt: Jeder Mensch hat eine direkte Verbindung mit seinem Herrn, mit, mit Gott. Und du brauchst keinen Mittelsmann. Du kannst selber lesen. Du hast selber ein, ein Gehirn bekommen. Du kannst selber diese, über diese Dinge reflektieren. Und noch, um wieder zurückzukommen, diese Leute gaben mir diese Antworten. Und deswegen sage ich, jeder Muslim ist der bessere Christ, weil er weiß über Jesus viel mehr. Ich habe diese Pfarrer und, und, und ähm, Priester dann gefragt über irgendwelche Sachen, die konnten mir keine Antwort geben. Sage, na, die sagen, weiß ich leider nicht. Und die haben aber jahrelang studiert. Dann bin ich zu einem einfachen Muslim gegangen und er hat mir das von A bis Z ganz logisch erklärt. Das war verblüffend für mich. Und das ist das, wo ich gesagt habe, das ist für mich die Wahrheit. Einerseits diese, diese Sachen, dass es einen Gott gibt, der was dich schützen will. Und wie du richtig gesagt hast, schon im Vorhinein. Das klassische Beispiel ist immer Adam, wie er noch im Paradiesgarten war, wo Allah ihm aufgefordert hat, gesagt, näherst, du nicht, näherst du dich nicht diesen Baum in, in der Mitte des Gartens. Das heißt, er hat ihm nicht gesagt, gehst du nicht hin und isst du nicht ja. Er hat gesagt, du näherst dich nicht einmal diesen Sachen. Und wenn du nicht einmal in die Nähe von diesen Sachen kommst, bist du weit, weit vorher geschützt. Wie du gesagt das ist die Prävention.
0: Hatte ich das sozusagen diese klare Definition eines göttlichen Kommandos? Hatte ich das attraktiviert?
1: Also absolut. Also das ist das wirklich, was mich angesprochen hat. Das ist das, was ich gesucht habe, und dort habe ich meine Antworten gefunden. Und nicht irgendwelche Antworten, ja vielleicht, oder das sind eindeutige Antworten. Klare Sachen. Klare Sachen, Na, eindeutig. Schon. Und wie gesagt, und noch dazu, dass die, dass die Brüder mich motiviert haben selber über das es gibt authentische Quellen, und selber nachzulesen. Nicht irgendwelchen Meinungen zu folgen, sondern selber das nachzulesen, weil dort findest du schon die eindeutige Antwort.
0: Und als du dann irgendwann nach diesem Prozess kam dann die Phase, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich den Islam annehmen. Mhm. Weil du warst ja zu dem Zeitpunkt, so wie ich das jetzt noch verstanden habe, noch immer Christ bzw. sozialisierter Christ, Österreich sozialisierter Christ, wie würdest du dann, kannst du mir und den Zuschauern ein bisschen die Phase, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich den Islam annehmen, wie war das bei dir, wo, ist, wo hat das stattgefunden, wie hast du dich gefühlt, welche Auswirkungen hat das auf dein Leben gehabt, auch kurz danach, diese sozusagen shahada story die würde mich mhm. sehr interessieren.
1: Also ich bin ein, ein Mensch, der nach 2001 zum Islam konvertiert ist und da gab es ja wirklich eine sehr große mediale Hetze gegen den Islam, vor allem, was... Was
0: 9-11-Auswirkungen, Krieg und so. Genau, und genau so weiter. ja,
1: genau. Und wo ich dann später zur Erkenntnis komme, das stimmt ja alles gar nicht. Und auf das eben immer auf die Muslime losgegangen wurde, und ich aber die andere Seite schon kannte, die theologische Seite schon kannte, dass ich wusste, dass sie nicht bösartig sind, im Gegenteil, dass sie immer zum Guten aufrufen, dass wir Öffliche vermeiden wollen, den Leuten das klar machen und auch aufrufen. Dann habe ich schon langsam gesprochen mit dem Wir. <lacht> da du als, als das du war gekonnt. so ein fließender Übergang sozusagen, weil ich muss ja noch dazu sagen, dadurch ich die, diese Sachen, dass mich das beeindruckt hat, Ramadan zum Beispiel, das Fasten, ich habe mit den Leuten mitgefastet, obwohl ich eigentlich kein Muslim war, ich habe schon Ramadane mitgefastet, ganze Ramadane mitgefastet, drei, vier Jahre davor, bevor ich konvertiert bin, weil ich selber bei mir gesehen habe, das ist eine große Erleichterung, das ist, das ist für mich psychologisch, dass ich da tiefer gehen kann, dass ich hier noch intensiver Sachen hinterfragen kann, dass ich gar Verstandes bin, subhanallah. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt ein ein Junkie oder was war, das möchte ich nicht mit sagen, aber man ist immer wieder abgelenkt. Nicht nur jetzt durch irgendwelche Substanzen oder so, dass man man Alkohol trinkt oder so, dass ich nicht bin abgelenkt, durch viele andere Sachen und durch durch diesen Ramadan hat man die Möglichkeit, dass man sich rausnimmt von diesen Ganzen von diesen Hamsterrad, wenn man, sagt, man nimmt sich da, ra- man nimmt sich raus, hat eine andere Perspektive, hat einen anderen Zugang und kann ganz anders über diese Sachen reflektieren. Und wie gesagt, dann war ich einer von denen, dass ich dann erholt aus diesem Ramadan wieder zurückgekommen bin und nach und nach diese Sachen dann abgelegt habe und abgelehnt habe, wie ich dich dann durch meine Erkenntnis im Ramadan nochmal das Ganze untermauert wurde sozusagen.
0: Also Ramadan für Ramadan genau. hat dich das näher zum Islam gebracht.
1: Genau, richtig, ja. Und mein Studium hat sich um ein Vielfaches intensiviert. Was interessiert die meisten Leute am Islam, wenn sie neu sind? Immer das verborgene Wissen von Gott, die Zukunft. Und wenn du dann liest, dass es ja irgendwann einen Tag der Auferstehung geben wird, dass es einen Tag der Abrechnung geben wird und der zeitlich festgelegt ist und du dann, auf, und du dann den Zugang hast, eben dass du Hadith lesen kannst und Koranverse, und zu der Erkenntnis kommt, was auch Schuyuch oder diese, diese Gelehrten eben sagen, dass diese Zeit sehr knapp ist. Wir befinden uns tatsächlich, man kann natürlich nicht sagen im Jarnetz, aber wir sind nicht am Anfang, wir sind nicht in der Mitte, wir sind schon am Ende von diesem Ganzen. Das, das weiß man heutzutage. Wie gesagt, das ist ein Zeitraum, man kann es nicht genau definieren. Aber ich wusste, wir, wir bewegen uns in diesem Zeitraum. Und es gibt in diesem Zeitraum einen Zeitpunkt, da wird keine Reue mehr angenommen. Das bedeutet, es kommt ein Tag, wo kein, wo man nicht mehr den Islam annehmen kann. Das war ein Punkt. Und der zweite Punkt war der, dadurch ich ein Leben auf der Überholspur gelebt habe und wirklich manchmal am Abgrund, also ich knapp
0: war s- Abgrund, ja.
1: ja genau. Und, und, und andere Leute mit Schicksal gesehen habe und Leute aus heiterem Himmel verstorben sind hatte ich immer Angst vorm Sterben. Das ist normal, das hat jeder Mensch. Und diese zwei Sachen haben mich dann wirklich gedrängt, dass ich sage, ich möchte als Muslim sterben. Weil ich wusste ganz genau, in der Achira, wenn ich kein Muslim bin, dann habe ich ein sehr großes Problem.
0: Sozusagen die Realisierung und die Wahrhaftigkeit des nächsten Lebens ja. im Sinne von Tod ja. hat dich sozusagen motiviert, mhm. äh, noch bis, zur Mo- also bis du die Möglichkeit hast, den Islam anzunehmen und dadurch zumindest die Gewissheit haben, dass du eines Tages im Paradies bist, weil es, man muss klar sein, nicht jeder Muslim kommt automatisch nach seinem Tod ewig im richtig, Paradies. Richtig, 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 Die allerwenigsten, die allerallerwenigsten, ich glaube, zehn, zehn Personen wurde vom Propheten Wasallam ja. versprochen, dass richtig, sie ja. automatisch sind und genau. vielleicht gibt es noch andere Verborgene, ja, vielleicht ja, ja. ja vielleicht auch noch die jetzt sterben, vielleicht. Wir aber das der, der Großteil der Muslime hat nicht 100 Prozent Gleich ins Paradies. Aber sie haben 100 dass sie eines Tages. Aber da wolltest du rein. Du genau, wolltest in diesen richtiger. Pool rein.
1: Allah gibt ein Versprechen im Koran. Wenn du das und das einhältst, wenn du diese Sachen diese Sachen erledigst, wenn du diese Sachen äh, praktizierst, dann bist du einer von diesen Leuten, die ins Paradies Shahada, gehen werden.
0: Umrah, Hajj, Taubah, mhm. und so Also wie gesagt, es du, gibt dann eben die Bekan- Abstufungen
1: und so weiter, aber das sind die besten Daten. Also Shahada ohne Shahada wird so und, und, Was mir im Islam immer sehr gut gefallen hat, es ist alles sehr ausführlich. Es ist sehr detailliert beschrieben. Das ist das, was mich was mich wirklich überzeugt hat. Weil manche sagen ja, da kommt dann irgendwann ein Zeitpunkt. Okay, das stimmt, da kommt ja irgendwann ein Zeitpunkt, aber wie ist der Ablauf? Wie stirbst du? Was passiert vorher? Was passiert während dem Sterben? Was passiert danach unmittelbar danach? Es gibt keine so eine ausführliche, keine, keine andere ausführ weil unsere Wissenschaft kommt bis zu dem Punkt, wo man stirbt. Man kann physisch jetzt sagen, oder biologische sozusagen zu sagen, wie der Ablauf ist beim Sterben. Aber was passiert dann? Und wir wissen ja ganz genau, dass unser Leben, wenn man sich das anschaut, unser Leben, das irdische Leben, ist verknüpft mit einem achira leben Wenn man das richtig durchleuchtet und betrachtet, weil es gibt sehr viele Konflikte, die nicht gelöst worden sind. Es gibt viele, viele Punkte, was dafür sprechen. Einfach. Dass, dass es nie wirklich gelöst wird, und wie gesagt, dass es in der Achira, wie unser Bruder Serdarci so schön sagt, diesen individuellen Ausgleich dann gibt, wo es diesen, diese Abrechnung gibt, also so. individuelle Ausgleich. Ja, genau, richtig. Ich verstehe genau, schon, genau. Ja.
0: Und das hat dich sozusagen ent- entschieden. Du wirst jetzt in Islam. Richtig. Wie war ja. die Zeit jetzt so? Wie kannst du das? War das an einem Tag, warst du da in irgendeiner Moschee? Wie war das?
1: Ja, das war dann. Es war ein Freitag. Also ich habe schon vorher den Brüder, ich habe sie fast schon gedrängt, dass also ich habe, Bitte, Brüder, macht sie schnell, weil ich hatte. <lacht> Das muss ich noch einmal, das Thema Angst ist ein großer, großer, großer Punkt in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte dann wirklich Angst, dass ich sage ich, dass ich meine, meine größte Befürchtung, meine größte Angst war, dass ich nicht als Nicht-Muslim sterbe. Das war wirklich, das muss man, das muss man wirklich gar so sagen. Ich hatte eine große Angst, dass ich als Nicht-Muslim sterbe, mit dem Wissensstand, was ich damals hatte. War nicht so groß, aber es war ausreichend, dass ich wusste, dass das die richtige Richtung ist. Weil es gibt eine Aussage von einem bekannten Daif, einen, einen, der zum Islam aufruft. Und er hat gesagt, wenn die Juden tatsächlich Recht haben und ins Paradies gehen, dann müssen sie uns mitnehmen, weil wir glauben an ihr Buch, wir glauben an ihren Propheten und an die Propheten, an die sie glauben. Das gleiche mit den Christen. Wenn die Christen wirklich die Richtigen sein sollten, die ins Paradies gehen, dann müssen sie uns mitnehmen, weil wir glauben an ihren Buch, wir glauben an ihren Propheten und wir glauben auch an die Propheten, die in ihrem Buch erwähnt sind. Aber dann hat er gesagt, wie schaut es dann aus, wenn wir die Einzigen sind, die ins Paradies gehen? Und ihr lehnt es aber unseren Propheten ab und unser Buch ab. Und das ist schon, das ist schon, das ist, das ist was sehr Wichtiges, das ist eine essentielle Frage. Wenn wir die gleiche Wurzel haben als diese drei Religionen, aber trotzdem der Ausgang unterschiedlich ist. Und das habe ich hinterfragt und das ist wieder ein zusätzlicher Punkt, wo ich sage, ich will lieber diese doppelte Absicherung haben oder fast schon diese dreifache Absicherung, weil. Wenn wirklich die Tatsache da ist, über andere Religionen rede ich jetzt nicht über diese drei Religionen, weil die haben ja circa das gleiche Glaubensgerüst sozusagen oder auch eben das Acherer Prinzip und einen Tag der Abrechnung und einen, einen, einen Gott, von außen jetzt sagen die halt einen Gott, diesen Monotheismus haben, dann sage ich, dann habe ich wirklich diese hundertprozentige Absicherung als Muslim, dann bin ich dabei. Aber wie gesagt, nochmal zurück zu dem Punkt, ich habe dann diese Brüder gedrängt, dass ich bitte, dass ich meine Schahad aussprechen will, es reicht ja nochmal diese
0: Warum hast du die Schahad nicht im Zimmer ausgesprochen, bei dir zu Hause?
1: Ich wollte das irgendwie zelebrieren, sollte ich mal sagen, das sollte das soll wirklich ein, 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 ein unvergesslicher Tag für mich werden. Und viele haben mir nahegelegt, die haben gesagt, es, ist, es genügt, wenn du das vor zwei Menschen aussprichst. Eigentlich
0: schon, ja. Eigentlich genügt es, wenn du es... Einmal genau, Oder wenn ich, du daran glaubst. Und ich eigentlich. kenne
1: auch Brüder, die was das wirklich so praktiziert haben. Die haben gesagt: "Ja, ich habe das von zwei Brüdern. Die haben mir das gesagt, mir hat das gefallen. Ich habe vor zwei, Sprü- aber ich wollte das wirklich nochmal untermauern, dem Ganzen noch, noch etwas.
0: den Stempel drauf.
1: Ja, genau, einen Stempel drauf geben und etwas Unvergessliches sozusagen machen. Und dann bin ich in die Moschee gegangen. Es war ein Freitag, ein Freitagsgebet, und die, ich, war dort, ich konnte ja nicht beten bis zu dem Tag. Ich konnte nicht. Also ich du habe hast gefastet,
0: Ramadan mitgemacht, ja, mehrere genau, ja. Jahre. Ja genau. Du wolltest als Nicht-Muslim, du wolltest den Islam annehmen, wolltest das groß machen, hast noch nicht gebetet, aber hast viel mit, viel Zeit mit den Muslimen verbracht. Richtig, genau, ja genau. Sehr da wichtig, dass man das mal klar definiert, richtig. wie
1: dein Status war sozusagen, Genau, ja, ja, richtig. Ja. Und ich konnte bis zu diesem Tag, wo ich die Shahada ausgesprochen habe, ich konnte das Gebet nicht machen. Aber es war mein größter Wunsch. Mein größter Wunsch war diese Säulen des, des Islam zu erfüllen, eben diese Shahada auszusprechen, das Gebet zu verrichten. Ramadan und ja hatte ich ja schon gemacht, das konnte ich ja schon sozusagen. Dann eben Sakat und Pflichtaufgabe und Hutch, das, war das waren dann andere Sachen. Aber wie gesagt, mal diese drei Sachen abzudecken, das war für mich ganz wichtig. Vor allem dieses Gebet, das hat mich sehr fasziniert. Der Ablauf einfach, wie man das Gebet verrichtet, welche Voraussetzungen man haben muss, dass man das Gebet verrichten kann. Das ist eine gewisse Zeit. Sehr
0: normativ, es ist sehr geregelt, sehr absolut, viele Regeln absolut, gibt es. Das kenne ich bei keiner anderen Regel. Nein, 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 also nein. Es ist so wie eine Formel. Ja, du hast verschiedene Variablen im Gebet. Q ja. ist eine Formel. Ja, genau. Sujud ist eine Formel. Ja, genau. Richtig. Ja. Dings Tahara ist eine Formel. Mhm. Salam ist eine Formel. Richtig. Oder ein, ein Element. Und wenn die ganze Gleichung stimmt, hast du ein
1: Gebet. Absolut, ja. Und das ist
0: sehr normiert. Und du kannst auch ein Gebet währenddessen, dass du betest, einfach komplett verlieren. Du mhm. verlierst das. Also es gibt so viele klare, deutliche Kommandos, mhm die ich in keiner anderen Religion finde. In gar keiner habe ich noch nichts.
1: Und das Schöne ist ja, das ist ja einmal dieser Ablauf, dass du sagst, okay, du hast gewisse Normen, du musst gewisse Bewegungen machen, aber der Hintergrund im Ganzen, du sprichst direkt mit deinem Schöpfer. Du sprichst direkt mit deinem Herrn. Und wenn du jemanden beobachtest, erst ist es wunderschön zu beobachten, ist das Gebet, der Ablauf selber, eben wie du sagst, das Stehen, das Verbeugen, mit dem Hintergrundgedanken, wie du mit, dass du mit deinem Schöpfer sprichst, dass Allah diesen Anweisungen gegeben hat, Genau, dass das der ideale Ablauf ist, um mit ihm zu sprechen. Vor allem diese, diese Niederwerfung, dass man dort seinem Schöpfer am nächsten ist und seine, seine Wünsche äußern kann. Das hat mich fasziniert und das ist wunderschön. Und, und wie gesagt, dass man direkt mit, mit, mit Gott sprechen kann und man fühlt das. Das fühlt man wirklich. Da ist etwas.
0: Das hat mir Steff Keres da erzählt, wo Dr. Steff Keres, der hat mir genau dasselbe ja, gesagt. Ja, ja, das das hat ich... gesagt, ich habe irgendwas gespürt, irgendwas ist absolut, da. Und absolut. da hat er dann noch gesagt, <lacht> Subhanallah, er sagt so, aber ich bin Grieche, das kann nicht sein.
1: <lacht> das war super lustig. Das habe ich dann mit der Zeit schon abgelegt. Also da okay. am Zeit- Wir sind jetzt am Tag der Schahada, ich war dann beim Juma-Gebet. Nach diesem Juma-Gebet, die Leute haben zu mir einfach gesagt, du machst einfach, wie, wie, also erst gibt es, den Ablauf haben sie mir erklärt, es gibt eine Chutba, Redet der, der Imam, gibt es eine kurze Pause, dann macht er einen zweiten Teil, dann gibt es dieses Gebet. Du machst einfach mit uns diese Abläufe mit, einfach so gut wie du kannst, sie haben es mir ein bisschen erklärt. Und später wird er dich dann nach vorne holen und du wirst diese Bezeugung, diese Schahade aussprechen. Also ich war, ich war sehr angespannt, natürlich. Ja, das das waren, Ich kannte ja niemanden dort. Das war, mir wurde, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine eine. Es gibt, man hat mir gesagt, es ist die drittgrößte Moschee in Wien. Ich war relativ vorne, dann hat mich eben dieser Imam nach vorne geholt. Ich kannte diese Leute alle nicht. Das war. Ich war davor nie in einer Moschee. Ach
0: so oft. Ja, nein, nein,
1: ich war nie in einer Moschee. Ich habe mit den Brüdern so gefastet. Halt so ich war bei denen auch eingeladen zu Hause. Ich habe den, halt wie gesagt, Aha, ich bin meinen ich Dingen nachgegangen. Ich war auch zu Hause teilweise, aber ich war nie in einer Moschee. Das war für mich auch am, am Anfang etwas Neues. Ich war da ein bisschen gehemmt. Und das ist deswegen der Punkt Betreuung neuer Muslime ist ganz wichtig, die Leute hier hinzubringen. Ihnen diese. Diese, diese Zweifel vielleicht, wenn sie haben, und diese Furcht vielleicht ein bisschen zu nehmen. Das ist ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Weil später dann weiß ich, mein Herz ist gebunden an die Moschee. Das ist ein, 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 ein Treffpunkt mit Brüdern.
0: Haus Allahs.
1: Ja, ja genau. Im, 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 das, das ist richtig Und du hast dann
0: an dem Tag
1: die schade ausgesprochen. Ich war dann vorne, ich habe diese schade ausgesprochen, hat mir das eben, wie der Ablauf ist, auf Arabisch gesagt. Dann habe ich das nachgesprochen. Und dann, Bruder, ist was passiert, das kann ich nicht beschreiben. Bruder, die Leute sind auf mich zugekommen, die haben geweint, die haben mir gratuliert, die haben mich umarmt, Bruder. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben vorher erlebt. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gehabt. Eine so eine Aufrichtigkeit, eine so eine Herzlichkeit, Bruder. Das waren wildfremde Menschen. Die haben haben mich behandelt, als wäre ich der der, der beste Bruder von also der der näherste Bruder. Ein Familienmitglied. Und wurde in diesem Zeitpunkt mir ist vorgekommen, als würde eine Welle auf mich zukommen von Menschen. Ein, das waren gefühlt eine Million Menschen. Ich habe nicht mehr gewusst. Und die haben sich, Bruder, die haben sich, die haben sich für mich gefreut, als hätte ich, ich kann das nicht sagen, als, als wäre ihnen das passiert, oder? Als wäre in ihnen diese, dieser Reichtum zuteil worden. Wenn du mir einen Ferrari schenkst, Bruder, ich hätte nicht diese Freude gehabt, die ich diesen Zeitpunkt, diese Menschlichkeit, diese Brüderlichkeit, die ich gefühlt habe, Ich kann das in Worten nicht fassen, ich kann das das den Leuten erklären, aber das das ist ein ein Willkommen von Allah gewesen, ein wirklich, echlen, was echlen, herzlich willkommen, Bruder. Und noch dazu mein Zugang, ich war Muslim auf einmal, Alhamdulillah, ich bin dieser eine, was ich mir ganz gewünscht habe, zu sein, das war ich auf einmal. Allahu Akbar. Wie gesagt, mir fehlen die Worte, Bruder, es ist sehr emotional. Ich kann das, deswegen. Ich habe am Anfang vom Interview gesagt, das war für mich, es ist für mich immer schön, mich an diese Zeit zu erinnern. Und für mich war klar, ab diesem Zeitpunkt, obwohl ich nicht so wissend war, später dann, ich möchte Leuten die Möglichkeit geben, dadurch ich von Allah so reich beschenkt wurde. Und es kein größeres und besseres Geschenk gibt auf dieser Erde, dass ich diesen Leuten helfen will, dieses Geschenk ihnen nahe zu bringen und ihn, sie begleiten zu dürfen, dass sie, das, dass sie das, die gleiche Glückseligkeit erfahren, wie ich das erfahren durfte. Und Alhamdulillah, viele Schwestern und Brüdern mit mir.
0: Muss mal kurz ein Handtuch holen.
1: <lacht> weil ich kann nicht weinend hier einen Talk haben. <lacht> Mashallah, Bruder. Alles klar. Und dann habe ich diese Schahada ausgebrochen. Dann habe ich diese Schahada ausgesprochen. Die Brüder haben mich begrüßt, wie ich das in meinem Leben noch nie zuvor erfahren habe habe. Und das war, wie gesagt, da fehlen viele Brüder, die was den Islam angenommen haben und viele Schwestern haben, die wissen, was ich ich jetzt rede. Aber mein, mein Wunsch ist es, auch wenn es Leute gibt, die, und das tut mir immer weh, die was uns beleidigen, die was uns böse gesinnt sind, trotzdem sage ich als Vorbild, dass der Prophet mein Vorbild ist, ich wünsche diesen Leuten den gleichen, die gleiche Möglichkeit, wie ich, jeder hat die gleiche Möglichkeit, und ich wünsche ihnen auch diesen Zustand, den ich habe. Das wünsche ich einen jeden Menschen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich ganz genau weiß, ist, weil ich ganz genau weiß dass, er, dass er verblendet ist, dass er sich ganz weit entfernt hat von seinem Schöpfer und deswegen einfach so ist. Also ich konnte ja das Gebet nicht machen. Ich habe dann bei diesem Juma-Gebet diese Bewegungen mitgemacht und an diesem Tag bin ich den ganzen Tag in der Moschee geblieben. Das war im Oktober. Das heißt, die Gebete waren relativ kurz hintereinander. Ich habe alle Gebete dort mitgemacht. Ich habe eine nur den Bewegungen natürlich. Ich habe dann eine Anleitung mitbekommen von den, von den Leuten, wie man das Gebet richtig verrichtet, was man sagen muss. Und mit dem habe ich dann begonnen, das Gebet richtig zu praktizieren. Also natürlich am Anfang dann, aber das wie gesagt, das ist die, man sagt eine leichte Religion. Es ist wirklich tatsächlich eine sehr leichte Religion. Es ist, obwohl man sagt, es ist so streng, man muss diese fünf Gebete verrichten, man muss fasten, man muss das machen. Man macht das freiwillig weil man einen positiven Effekt dadurch hat. Und man will dem nachkommen. Ich habe dann, wie gesagt, den ganzen Tag dort verbracht. Ich bin am Abend dann nach Hause gegangen. Das waren dann schon wenige Leute. Ich bin dann nach Hause gegangen. Oder wenn man man sagt, und es gibt authentische Hadith, also Überlieferungen, es gibt Koranverse, die sagen, wenn man den Islam annimmt, dann ist man wie neu geboren. Und alle schändlichen Sachen oder alle Sünden, die man begangen hat, werden einem als als, äh, Hassanet, als gutes, äh, also wird dann... Gute Taten angerechnet. äh, Angerechnet, danke, Bruder. Es werden dann gute Taten angerechnet. Bruder, das ist spürbar. Ein Bruder hat mich mal gefragt, wie hast du dich gefühlt in diesem Zeitpunkt? Und ich sagte ganz ehrlich, Bruder, ich habe mich leicht gefühlt wie eine Feder. An diesem Tag, ich bin nach Hause gegangen, ich habe mich hingelegt zum Schlafen, ich bin direkt auf der Bank eingeschlafen, weil ich ich war schon im Autobus, immer so, ich war... Dieser Zustand war ganz komisch für mich. Ich kann das auch nicht beschreiben. Ich war... Sicher. Ich war da, aber ich war nicht da. Ich war mit mir selber beschäftigt. Und ich hatte aber dieses sehr, 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 sehr angenehme Gefühl. Aber dadurch, du kennst das, wenn man, wenn man nervös ist, wenn man sich auf das vorbereitet. Danach hat man... Ja, ich kenne das.
0: Eine Matura große, oder so Ja, richtig, genau, ja, genau. Eine äh, große wirklich, Prüfung Eine große Prüfung.
1: Kraft. Dann hast du das Bestand. Auch wenn du jetzt, positiv oder negativ bei der Prüfung selber, ist jetzt nicht so aber du hast es hinter dir. Ja, ja. Und das ist diese Befreiung. Und zusätzlich diese Befreiung noch, was ich vorher erwähnt habe, dass du deine Sünden, das spürst du, Bruder. In diesem Moment, du spürst, dass deine Sünden weg sind. Später habe ich diese Hadith erst ähm, gelesen. Später hat man mir berichtet, dass diese Hadith gibt. Und ich habe gesagt, dieses Gefühl ist dieser Zeitpunkt, wenn das passiert, das ist spürbar für den Menschen, wenn seine Sünden abfallen. Ich habe in dieser Nacht noch nie so gut geschlafen, so erleichtert geschlafen wie in dieser Nacht. Das muss ich so festhalten. Ich bin so leicht aufgestanden zu diesem Faschal-Gebet. Ich habe meine Zettel genommen und die habe ich mir... (lacht) <lacht> ich habe diese Gebetswaschung genommen, Das hat man schon gezeigt. Okay, das konnte ich dann schon ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich, ich weiß es nicht so genau, schon ein paar Fehler gemacht. Aber Allah, Allah vergibt das ja, weil die dass also diese Absicht ja, ja zählt. Und ich habe das dann, dann verbessert, Alhamdulillah. Und die Brüder waren sehr, sehr barmherzig mit mir. Also das, das ist das, was mich auch zum Islam geholt hat. Obwohl ich manchmal arrogant war, überheblich war sind mir diese Brüder immer so entgegnet und haben mir das, diese Wind aus den Segel genommen. Und später habe ich erfahren, das ist die Sunna vom Propheten. Das ist sein Benehmen gewesen. Und die Leute haben das nur in kleinen Teilen adaptiert, aber trotzdem hat das so eine Auswirkung. Solche Auswirkungen. Auswirkungen. Das ist
0: ja auch etwas, was wir immer ansprechen, dass nachdem man ein Muslim geworden ist, dass, man, dass da die Reise nicht sozusagen beendet ist. Richtig. Sondern da beginnt dann die Reise des Gläubigen. Absolut. Wir nennen dieses Konzept die Reise des Gläubigen, weil jede Reise hat einen Reisebeginn und der Reisebeginn ist dann so definiert, dass das der Tag, an dem man Muslim geworden richtig, ist. Richtig, richtig, richtig. Ist, ja. Und eine Reise hat auch immer ein Ende mhm. und unser Ende ist immer terminiert. Jeder weiß das, dass man eines Tages sterben wird. Und diese Reise zwischen der Beginn der Reise, Abflug ist dann dem Tag, wo man den Islam annimmt, und der Ankunftstag sozusagen, wo man diesen Planeten hier so verlässt, diese Atmosphäre verlässt, diese Dunia, diese Erde in dem Sinne verlässt, ist der Tod. Und in dieser, in dieser Zeit, das ist die Reise des Gläubigen. Mhm. Jetzt meine Frage an dich ist: Du bist ja schon relativ lang dabei, du bist bei ihnen dabei und du warst bei der Betreuung um neuer Muslime immer einer, der am vordersten Front war. Warum ist die Betreuung von neuen Muslimen so wichtig in der Zeit.
1: Ich kann am Anfang von mir selber sprechen, weil diese Möglichkeit, Alhamdulillah, was jetzt zum Beispiel Mann bietet, das gab es in meiner Zeit nicht. Ich habe vor 14 Jahren den Islam angenommen. Ich hatte gute Brüder mich. Allah hat mir gute Brüder geschickt, die was mir das äh, gezeigt haben. Aber es ist immer ein großer Unterschied, ob du einen Menschen bei dir hast, der den gleichen Weg gegangen ist oder diesen Weg nur theoretisch kennt. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das ist für mich ausschlaggebend gewesen. Es gibt viele Menschen, die sagen, wenn du, und das, das ist das, das ist das Beispiel, zum Beispiel, also das Beispiel, das beste Beispiel sind die Sahaba. Das waren normale Menschen, so wie wir. Die waren nicht hochgebildet, die sind kaufmännischen Tätigkeiten nachgegangen, die waren Hirten teilweise. Und später, durch diese Annahme des Islam, sind das Staatsleute geworden, Bruder. Die waren hochintellektuelle Menschen später dann. Das richtige Potenzial entfaltet der Islam bei den Menschen und das muss man nutzen. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, die Reise beginnt hier. Jetzt müssen wir für diese Achille arbeiten. Man kann sich nicht ausruhen. Und da den Leuten die richtige Basis zu geben, die richtigen Voraussetzungen zu geben, weil die Gefahr ist ja groß. Es gibt ja viele Abzweigungen, Abzweigungen sozusagen. sozusagen. Es gibt viele, viele Versuchungen. Trotzdem noch weiterhin, du bist ja nicht plötzlich geschützt komplett. Im Gegenteil. Jetzt bist du also auch der Scheitern ist ist hinter dir her sozusagen. Er hat da was zu holen. Ja, genau. Er hat dich verloren sozusagen. Er will dich wieder zurückholen. Und wie gesagt, die Versuchungen sind sehr groß. Es gibt andere Gruppierungen, fehlgeleitete Gruppierungen, wo du sagst, okay, von außen jetzt, wo du das Wissen noch nicht hast, sagst du, das sind ja auch Muslime, was ja gar nicht stimmt später dann. Und da ist es ganz wichtig, Menschen die richtige Basis zu geben. Den geraden Weg, den Prophetenweg. Richtig, richtig. Warum
0: ist der der Prophetenweg so wichtig?
1: Weil gerade in unserer Zeit der Prophet erwähnt hat, in, in Überlieferungen, dass gerade später, nicht zu seiner Zeit, sondern später dann, wo man heute weiß, das ist unsere Zeit, viele Gruppierungen auftauchen werden, die sagen, wir sind die Richtigen. Und jeder nimmt als Beweis, wir, wir sagen, wir sind die richtige Richtung, weil wir halten uns an diese Vorgaben, was der Prophet ist. Was man ganz genau weiß, es gibt authentische Überlieferungen, der Koran und die Sünde des Propheten, und diese Leute entfernen sich sehr weit von dem. Der Prophet hat das selber auch erwähnt in, in, in Überlieferungen, dass er sagt, haltet sie euch an, meine, an das Buch. Und haltet ihr euch an die an die Überlieferungen, an meine Sunna oder an die Sunna der recht Kalifen und ihr werdet jetzt niemals diesen geraden Weg, wie du sagst, irre Ihr werdet jetzt ist diesen nicht Deswegen und ist es auch
0: so wichtig, dass man als neuer Muslim immer auch darauf ein Auge legt, sozusagen, dass man den Koran vollständig versteht. Ja, genau. Und zur Koran vollständigen, dass man da überhaupt in der Lage ist, den Koran vollständig zu verstehen, was braucht man dann?
1: Die Arabische Sprache.
0: Ja, man braucht nein, die, nein, nein, nein. Sprache, die authentische Sunna, weil im Koran steht, du musst beten, mhm. aber wie betest du? Genau, ja. Im Koran steht, du sollst fasten, aber wie fastest mhm. du? Und was bricht dann Fasten? Mhm. Deswegen, du brauchst immer den Koran als sozusagen Quellcode genau, ja. und du brauchst als zweiten Quellcode, um beide perfekt zu verstehen, die authentische Sunna und eins reicht nicht, auf gar keinen Fall. In Kombination sind beide notwendig. Beides ist sehr notwendig. Eins ist direkt von Allah, mhm. eins ist durch die Prophetentradition überliefert genau. Genau worden. Genau. Da muss man auch noch einen Fokus drauf legen. Und das und, ist ganz und, wichtig. Und als neuer Muslim jetzt, das wäre so eine Frage für mich, wo es mich interessiert, wie geht man damit um? Wie geht man damit um, als neuer Muslim so jetzt zu sehen, okay, der Koran ist jetzt mein Leben, die Sunna ist mein Leben. Wie geht man damit um?
1: Also wie ich vorher erwähnt habe, es ist ganz wichtig, den Leuten diese richtige Basis zu geben, dass sie in diese richtige Richtung gehen, dass man, nicht nur den Leuten sagt, du bist in der richtigen Richtung und du hast gewonnen, sondern den Leuten auch anhand eben von dem Koran und der praktizierten Sunna zeigt an Beweisen, dass sie, dass sie richtig sind. Man darf ja nicht vergessen, die Leute sind ja, also haben verschiedene kulturellen Hintergrund, auch einen religiösen Hintergrund vielleicht zu Hause und da entsteht schon mal Konfliktpotenzial. Und was das Ganze noch intensiviert, ist die Unwissenheit. Und wir wollen den Leuten den richtigen Start geben, wie sie mit ihrem Umfeld jetzt umgehen müssen. Jetzt sind sie neu, weil du konvertierst als einzelne Person, als du selber. Aber die Auswirkung ist ja auch in der Familie. Das heißt, das Schöne im Islam ist ja, dass das wie soll ich sagen, das, das praktizierende Leben, das religiöse Leben und das profane Leben ja ineinander gehen. Das ist ein reibungsloser Ablauf. Das heißt, der ganze Tag hat eine andere Struktur durch die Gebete, durch verschiedene... Aktivitäten, die man dann macht, dass man Khan macht, dass man an Allah denkt, dass man vielleicht ein Koran. Immer ja, wo du haben soll. Richtig, das ja, genau. sind
0: auswirkungsreiche. Das sind
1: sichtbare Auswirkungen. Wie gesagt, bei, bei Frauen ist es, dass sie sich bedecken, bedecken
0: dass wir uns auch bedecken und beitragen.
1: Ja, genau, ja, genau. Das sind dann sichtbare und wie gesagt, und die Familie sozusagen, du nimmst dir ja deine Familie mit. Du das ist ja nicht so, das ist ja nicht in der Sache, dass du dich plötzlich komplett absonderst. Wie gesagt, außer du wirst vielleicht rausgeschmissen oder so irgendwas, aber der Prophet hat eine ganz wichtige Sache uns mitgegeben und das bedeutet Salat das ist die Verwandtschaftsbande man muss immer die Verwandtschaftsbande pflegen
0: die Familien weil Gott weiß
1: ganz genau in welche Situation in welche Familie hat er dich hineingeboren das weiß er als allwissend und das ist nicht umsonst und dort entstehen dann deine Prüfungen und als praktizierender Muslim brauchst du ein Wissen wie du mit diesen Situationen umgehen kannst und wir wollen das den Leuten auf die beste Art und Weise vermitteln weil wir das selber durchgemacht haben weil wir beraten wurden, weil wir das Wissen haben und das den Leuten einfach geben können, dass sie das erleichtern. Das stimmt. Weil, ja weil die Leute vielleicht falsche Aussagen dann tätigen und dadurch ein falsches Bild vom Islam dargestellt wird. Man muss ganz, das, das sage ich den Leuten immer, es gibt immer zwei Sachen, die man deutlich differenzieren muss. Es gibt den Islam als Religion, das ist perfekt. Aber wir sind Muslime und wir machen Fehler. Das ist gewollt so. Deswegen darf man anhand eines Muslims nicht den Islam definieren. Das ist falsch. Man muss das als Religion selber. Und wie gesagt, wir machen Fehler. Und wie gesagt, am Anfang ist, das, sind die, ist, das, ist die Fehlerquote etwas höher, weil man das Wissen nicht hat. Und deswegen ist diese Betreuung der Muslime ganz wichtig.
0: Und du hast angesprochen, das Gebet ist etwas, was dich mit deinem Schöpfer verbindet. Jetzt als neuer Muslim oder als neue Schwester oder als neuer Bruder im Islam, da fällt es vielleicht ein paar Leuten nicht so leicht, das Gebet zu praktizieren, wenn sie jetzt nicht in einem islamischen Umfeld sind, so wie du, zum Beispiel am Land, stell dir vor, in Ostdeutschland konvertiert, wer zum Islam, da fällt vielleicht das Gebet ein bisschen schwer. Hast du da irgendwie, ja, wie könntest du da Tipps oder weiterhelfen geben?
1: Gut, dass du mich das fragst, Bruder. Und und da gibt es eine ganz, ganz ideale Lösung. Und das möchte ich dir auch zeigen, das ist... Mein was Gebet.
0: Hast du mitgebracht? Das ist, aha, okay, was ist ja, das?
1: Das ist eine ideale oder eine sehr gute Anleitung, wie man das Gebet verrichten kann. Weil es gibt gewisse Voraussetzungen, muss ja in gewissen Zustand sein, eben diese Gebetswaschung. Tahara, genau, muss eine gewisse Sauberkeit haben. Und das ist sehr gut in Worten und in Bildern beschrieben, dieses Buch. Und nach dieser Anleitung... In unserem Projekt Betreuung Neuer Muslime, anhand dieses Buches, zeigen wir den neuen Brüdern und Schwestern, wie man sich richtig wäscht und wie man das Gebet richtig verrichtet, was man, welche Bewegungen man machen muss, wie lange man verharren muss etwa in diesen, was man rezitieren muss in diesen, in diesen äh, Abschnitten sozusagen. Ja genau. Und das ist sehr detailliert, sehr detailliert beschrieben. Und sehr ausführlich beschrieben. Wie gesagt, man sucht auf dem Internet, dann findet man einen Teil, dann ist es vielleicht missverständlich. Aber ich finde, dass dieses Buch alles abdeckt, was man braucht, dass man das Gebet richtig verrichten kann, dass man mit seinen Schöpfer sprechen kann, dass man die richtigen Voraussetzungen hat, mit seinen Schöpfer zu sprechen.
0: Das ist ein kleines Büchlein sozusagen, genau, hat ca. 30 Seiten. Und es steht von www wie Voodoo bis genau. hin zu T wie Teslim. Genau. Und es geht sozusagen, es sieht man ja auch hier ein paar, Piktogramme, mhm. äh, das heißt, man sieht verschiedene Pers- also Personen, Mann und Frau, und dann wo man Allahu Akbar sagt, genau, wo man ja. sagt, Ich al Mustaqim zum Beispiel, und so. wie du richtig
1: sagst, zum Beispiel das Schöne ist, man muss nicht die Voraussetzung haben, dass man die arabische Schrift kann. Es gibt eine Transliteration, okay. dass man auch die Worte im Arabischen so aussprechen kann, nur mit den lateinischen Also man
0: kann es dann sprechen, ja? richtig, man kann dann genau. zum Beispiel so beten.
1: Genau ja, genau, genau. Und so beten. So habe ich das auch zum Beispiel begonnen. Ja. Ich, ich habe, ich, hab, ich hatte leider nicht diese Möglichkeit, ein, ein komplettes Heft zu haben. Ich hatte das selber äh, aufgeschrieben. genau aufgeschrieben und deswegen bin ich sehr dankbar für diese, möge Allah diese Brüder und Schwestern, die das gemacht haben, rechtlich belohnen, weil das ist eine sehr, sehr gute Anleitung und ich kann das jedem empfehlen. Und wie gesagt, jeden Menschen, den ich betreue, Alhamdulillah, anhand, sowas. Dieser, ja genau, anhand dieser... Anhand dieses äh, Buches wird das Gebet im Schrittweise. Gut. Äh, dieses, dieses, gelernt. Ge-
0: dieses Buch Mein
1: Gebet ist
0: ja. ein Teil vom Projekt BNM. Ja, es ist ein Teil von der neuen Betreuung von Muslimen. Jetzt zusammenfassend in ein paar Minuten erklärt, was ist der Sinn und Zweck von Betreuung neuer Muslime? Und ich würde dich dann anschließend gerne fragen, was es mit der Reise des Gläubigen auf sich hat. Aber jetzt abschließend nur zu, zu dem Themenbereich. Warum ist Betreuung neuer Muslime so wichtig und warum ist es ein Teil von Iman?
1: Mhm. Also wir von Iman haben uns den angenommen, dass wir gesagt haben, es reicht nicht aus, nur den Menschen die Menschen zum Islam zu rufen, die Schahada auszusprechen und somit ist die Sache erledigt. Weil eigentlich beginnt hier die richtige Reise. Also gesagt, du bist hier eingetreten in den Islam, was machst du jetzt? Und es ist, wie gesagt, es gibt ja sehr viel Umfangreicher sagen, man darf nicht auf einmal aufhören, jetzt bin ich Muslim und ich habe alles erreicht. Nein, es gibt Voraussetzungen, die dann erfüllt werden müssen. Und anhand von diesen Betreuung neuer Muslime, wie das schon heißt, Betreuung, wir wollen sie richtig intensiv betreuen. Wir wollen diesen Weg, diesen Anfangweg, wo sehr viele Fragen sind, wo sehr viele Sachen zu erlernen sind, wollen wir ihnen diese Basis und Möglichkeit bieten, den richtigen Weg einzuschlagen und auch diese Fragen, so gut wir können, zu beantworten. Und wie gesagt, das ist eigentlich ganz, man braucht nicht jetzt den, den Muslim, den neuen den Bruder oder die neue Schwester jahrelang jetzt. Natürlich, der Kontakt soll bestehen bleiben, das ist mhm. ganz wichtig, weil wir sind eine Nation. Okay. Die Brüderlichkeit, ist was mich auch zum Islam äh, angezogen, angezogen hat, hat natürlich ja. diese, diese, diese Gemeinschaft, die Brüderlichkeit, das sind zwei fundamentale Elemente im Islam und das hat mich sehr fasziniert. Und wie gesagt, das wollen wir auch beibehalten, aber wie gesagt, um das Gebet zu erlernen, die Gebetswaschung zu erlernen, um das Rezitieren des Koran zu lernen, möchten wir am Anfang den Leuten eine intensive Betreuung anbieten.
0: Das ist durch die verschiedenen Mechanismen und verschiedenen, wie soll ich sagen, Produkte in dem Sinne, was wir dabei betreuen, neue Muslime bei dem Projekt machen. Du bist ja jetzt schon lange dabei, du bist ja, also grundsätzlich bist du schon viele Jahre bei Iman, aber seit zwei Jahren intensivieren wir, betreuen neue Muslime. Und letztes Jahr im August hatten wir die erste große Reise des Gläubigen. Ich werde ganz kurz erwähnen, was das war und dann würde ich dich gerne ein bisschen über die Einblicke ähm, fragen. Die Reise des Gläubigen findet einmal im Jahr statt. Die war letztes Jahr in Salzburg. Und da hatten wir Gäste aus ganz Europa, aus Österreich, Schweiz und Deutschland und sogar aus Großbritannien, um ehrlich zu sein. Wir waren vier Tage auf einer Alm und haben dort Grundkompetenzen des, der islamischen, des islamischen Lebens uns angeeignet. Die meisten, es waren über 10, 15 Gäste da, die vor kurzem den Islam angenommen haben. Was war Sinn und Zweck von der Reise? Welche Ziele hatten wir bei der Reise? Was waren bemerkenswerte Sachen, wie war die Verpflegung, wie war der Eindruck vom Team, wie war der Eindruck von den Gästen, wie hast du dich da als Redner gefühlt, wie hast du da den Gesamteindruck gesehen, ich meine, wir werden auch während du sprichst, Elemente, Videoelemente einblenden, damit man noch ein bisschen deutlicher das macht, grundsätzlich, wie hast du diese Reise empfunden, wie hast du diese Reise im Nachhinein als essentiell, als wichtig definiert und was ist deine Meinung zu der Reise des Gläubigen?
1: Also wie du schön das äh beschrieben hast, das ist richtig. Also wir als Iman, als, als Verein, als Gruppe haben wir uns einmal dazu entschieden, dass wir so etwas machen. Unter dem Namen Retreat, eben als Rückzug. Weil wir sagen, ideal, jemanden von seiner Umgebung herauszunehmen und intensiv in eine, bei einem Aufenthalt, wo, an einem Ort, wo wir ihn intensiv betreuen können, wo wir Vorträge machen können, wo wir individuell mit den Leuten sprechen können, wo wir Gruppenarbeiten machen, Workshops machen können, war unser Ziel einfach in diesen drei Tagen die Vorgabe, wenn ein Muslim, ein neuer Muslim zu uns kommt, dass wir ihm die Voraussetzung geben, dass er, wenn er nach diesen drei Tagen nach Hause geht, dass er die Gebetswaschung machen kann und dass er das Gebet verrichten kann. Und mit dieser Einstellung haben wir dieses Redeed, äh, sind wir an diese Sache herangegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir eine große Freude. Wir hatten sehr gute Brüder, bei dieser Veranstaltung. Es war unser erstes Retreat, das war für uns auch neu. Wir haben sehr viel, Alhamdulillah, durch das gelernt. Es ist, Alhamdulillah, mit Allahs Hilfe, sehr reibungslos abgelaufen. Wir hatten keine Zwischenfälle, Alhamdulillah, wir hatten nur... Keine Verletzten, keine, <lacht> keine Toten. Ich muss, ja, da muss man auch sagen, wir werden dann später darauf eingehen, es gab auch Spiele zur Auflockerung, eben, dass eben, dass man die Brüder etwas dass das Ganze, man weiß ja ganz genau, du bist, von, du bist trotzdem unter Fremden, es sind so deine Brüder, dass wir das Ganze auflockern woher, wollten.
0: Woher kamen die Leute? Woher kamen unsere Gäste?
1: Unsere Gäste kamen, wie gesagt, aus, aus deutschsprachigen Raum. Wir hatten auch einen Gast aus England zum Beispiel, einen Gastredner aus England, was sehr interessant war so uns. Sie
0: sind also alle hergeflogen? Sozusagen.
1: Sind alle zu diesem Punkt gekommen. Wir haben, wir haben die Leute nur die Information gegeben, dass sie zu uns kommen können, dass wir die Möglichkeit anbieten und die Leute haben das wahrgenommen. Die Leute waren am Anfang natürlich. Wir haben, wir haben, das langsam aufgebaut. Wir sind langsam auf die Leute zugegangen, haben dann. Es gibt ja mit mir noch einen zweiten Bruder, Bruder Oma, der das, das Projekt Betreuung Muslime mit mir gemeinsam macht. Das bin, ich bin nicht alleine. Also es ist das ganze Team. Das das es, also es ist, das ganze Imam-Team arbeitet an diesem, aber intensiv nur Oma und ich eigentlich. Das ist unser Projekt und wir sind dann, wir haben den Leuten dann erklärt, wie wird der Ablauf sein, was ist die Voraussetzung, was sie mitnehmen müssen eigentlich, was können Sie schon, dass wir mal wissen, und abklären, abklären, wo er ist, genau, wo genau, steht. Genau, ja. mhm. Und wie gesagt, da gab es so die, die ersten Berührungen und das war sehr interessant. Das war wirklich, und dann hat man schon die ersten Fragen bekommen. Ja, ich bin noch nicht so lange und wie soll ich mit meinen Eltern. Wir werden dir das alles Schritt für Schritt in diesen Workshops und in diesen drei Tagen näher bringen Wie
0: alt waren die Leute, die da mitgemacht haben, von bis?
1: Es war, ich muss ganz ehrlich, es waren zwischen 20 bis 40 etwa.
0: Also das heißt, in dem Alter, wo die meisten Menschen in Islam nehmen zwischen 18 und 40, Richtige. hat man da teilnehmen genommen. Man könnte auch jeng- älter sein, man könnte aber auch theoretisch jünger sein. Richtig, genau. Oh, richtig. Okay. Ja. Also, wie war dann der Empfang? Also wie haben sich dann die Leute, nachdem sie sich beworben haben, sie haben sich beworben und anschließend haben sie dann auch die notwendigen Dokumente nachgereicht, weißt du, wie, was sie können und so weiter, woher sie das gemacht haben. Wie war dann... Ich würde sagen, der erste Tag, wo dann alle Schritt für Schritt äh, eingetroffen sind, angereist, viele sind geflogen. Die meisten sind aber mit dem Auto gekommen, soweit ich weiß. Aber da gab es aus Berlin Leute, aus Bremen Leute, aus Schweiz Leute, soweit ich weiß. Richtig Und genau. natürlich aus Großbritannien.
1: Und, und die Leute, die aus Österreich kommen, sind, waren noch verstreut. Also das war nicht nur das... War nicht das nur Wiener. Ist, richtig, das war nicht nur Wiener. Also das war schon auch eine logistische Herausforderung für uns, weil wir wollten die Reise des ich so angenehm machen für die Brüder wie möglich. Es war ein großer Aufwand für uns, aber das hat sich bezahlt gemacht. Wir haben verschiedene Punkte, äh, Abholorte. Abholorte vereinbart mit den Leuten, was für die Leute viel einfacher war. Wir haben, ihnen das, wir haben ihnen einen Teil der Reise, den Großteil der Reise eigentlich abgenommen. Sie mussten nur von ihrem äh, Ort sozusagen bis zu einem Flughafen kommen, zu diesem Treffpunkt. Und wir haben sie dann von dort schon äh, abgeholt und begleitet und, und, und zu diesen. Zu dieser Alben dann gebracht. Und das ja.
0: war ja dann aber noch nicht der äh, genaue Treffpunkt. Nein. Zum Beispiel, wir hatten in Wien einen, wir hatten in Graz, in Salzburg, Lenz, Salzburg und Innsbruck. Richtig. Und alle sind dann äh, nach Salzburg gefahren. Und wie war dann der Tag? Welches Spiel oder wie hast du erwähnt, da gab es Spiele? Wie war das erste Aufeinandertreffen von ja, 20 Manfreds? Sozusagen, <lacht> ja, nur Deutsche, die dort waren, war ja kein Migrant sozusagen, waren ja. ja alles so wie du: Richtig. Österreicher, Deutsche, Schweizer. Genau. Wirst du dich da gefühlt, so viele Menschen zu sehen, die aus deinem Volk sind, aber deine Brüder sind?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, man hat dort schon gespürt, obwohl die Brüder vielleicht nur kurz den Islam angenommen hatten, vielleicht noch nicht einmal den Islam angenommen, sondern gerade am Weg dort waren. Aber man hat schon diese Basis, diese Brüderlichkeit, war schon das Fundament unseres Treffens, unserer ersten Gespräche. Das hat man schon, das hat man sofort, es war sofort eine, eine Sympathie da von beiden Seiten. und und wie gesagt ich war einer davon der auch Leute abgeholt hat persönlich abgeholt über einen einen längeren Zeitraum auch eine Autofahrt mit den Brüdern hatte schon den ersten Kontakt dort geknüpft hat und und auch schon davor mit Telefonaten natürlich aber dort war der erste erste Punkt persönlicher persönlicher Punkt es gab ja da, da, also da, wie soll ich sagen, der Empfang war ja ein, ein, ein größerer Zeitraum, weil genau, es
0: war so ein ganzer Nachmittag. Richtig, richtig, genau.
1: genau, genau. Und wie gesagt, das war dann Unterschied, war aber auch gut so, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das war auch gut so, nicht, dass wirklich alles auf einmal war. Es, die Leute sind eben nach und nach dann äh, zum Retreat ange, angereist. Wir haben die Leute dann abgeholt und wir, wir haben dann nach und nach eingecheckt dort. Und das war für mich eine sehr positive Erfahrung. Wie gesagt, einfach schon mal die Abholung mit den Leuten schon im Auto mal die Befürchtungen nehmen, wie wird das dann sein und so schon ein bisschen Details äh, preisgegeben. <lacht> Abkühlen. <lacht> ja, genau, ja. Und Aber das war durchwegs das alles positiv. Alles. Es gab ja
0: dann Ganz richtig, wir hatten ja am Anfang dieses Kennenlernspiel, wo wir im Kreis alle Personen aufgestellt haben und dann haben wir mit einer Schnur die Menschen von einem nach dem anderen haben wir verbunden. Und jedes Mal, wenn ich jemanden verbunden habe, ja. wenn ich jemanden connected habe mit dem mit dem Seil des Islams sozusagen, metaphorisch, oh, oh. Ja. third <lacht> level, <ja. Meter lacht> und haltet fest am Seil aus. <lacht> ja, genau. Hat er sich vorgestellt. Ja. Ich bin der Bruder Serta, ich bin der Bruder Amir aus Wien und so weiter. Am Ende hat jeder ein Stück vom Seil gehabt und hat sich praktisch und emotional mit der Gruppe verbunden. Das war etwas, was ich noch nie in meinem Leben sehr emotional gesehen habe. Ich habe innerhalb von einer Viertelstunde zehn Menschen kennengelernt, die im Laufe ihres Lebens den Islam angenommen haben. Diese Dichte habe ich noch nie gesehen. Wie ging es dann weiter? Wie war so der Abend? Wie war die Abendgestaltung grundsätzlich? Wie war das Retreat? Also
1: es es gab einmal, im Vorhinein hat man einen Ablauf schon festgesetzt, einen groben Ablauf, dass die Leute ein Bild haben davon, wie wir das sein. Nicht, dass du einfach hinkommst, wir essen und trinken und dann gehen wir wieder. Dann, wie gesagt, die Leute haben nach und nach eingecheckt, konnten in ihre Zimmer besuchen und am Abend gab es dann eine Präsentation von Bruder Sertac, der dann im Detail erklärt hat, um was, warum sind wir hier, was wird der Ablauf sein, was werden wir hier erlernen, was sind unsere gemeinsamen Ziele, welche Workshops gibt es und ähm, ja, und, und einfach ein, 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 nach diesem Spiel noch ein, ein, ein Kennenlernen von unserer Seite aus, dass wir uns wirklich dann manche Leute nicht genau gewusst haben, welche Organisation sind wir, dann haben wir uns nochmal deutlicher vorgestellt. deutlich vorgestellt und Ziele definiert. Ziele definiert, war, richtiger, ja. genau. Und einen Zeitplan, einen Ablauf auch den Leuten gegeben, der ja sehr strikt sein muss. Wir hatten wenig Zeit, die Leute mussten sich wirklich, mussten, wir mussten als Team fungieren, als Team arbeiten, sonst hätte es nicht funktioniert. Aber Alhamdulillah, wirklich die Brüder haben sehr gut mitgemacht. Wir waren unsere, Brüder, ich habe vergessen, Buddies und, wie haben wir uns noch genannt? Buddies und? die anderen auch, ist wurscht, egal, wir waren, ja Lehr- wir waren ja mehrere Leute im, im Team jetzt selber, die die neuen Muslime betreut haben, wir haben uns untereinander sehr gut verstanden, wir einen, obwohl wir nicht auch intensiven Kontakt davor hatten, es gab Leute, die haben uns supportet sozusagen, die sind für dieses Video auch extra gekommen, weil sie den Wert einfach wissen von so einer Veranstaltung, das muss man klar festhalten, das hat einen sehr großen Mehrwert, diese, diese, diese Veranstaltung, was du diesen, das ist das Schöne daran im Islam, wenn du jemanden was lernst, du wirst immer an dem belohnt, was du ihm an diesem Tag gelernt hast. Zum Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel, du lernst einem Bruder die Vatihar, diese eröffnende Sure, ohne die kein Gebet äh, möglich ist, dann wirst du immer belohnt für das, so oft er diese Sure rezitiert im Gebet.
0: So. Wenn er das auch weitergibt, profitierst du auch, ohne dass er was an seinem Lohn verliert. Richtig, genau. Das ja. ist auch eine schöne Sache. Unglaublich, unglaublich. Und rein jetzt so von der Aktivität her, was gab es zusätzlich zu den... Äh, also, Aktivität okay. Auch ein bisschen noch ins Detail gehen, weil das ist ja auch etwas, die Leute wissen ja schon, dass es dieses Jahr wieder stattfindet, aber noch dazu wollte ich halt vorher erklären, wie es letztes Jahr war.
1: Also wie gesagt, das war mal der erste Tag, das war der Empfang, dann sind die Brüder auf, auf ihre Zimmer gegangen, wir hatten dann diese Nachtruhe, am nächsten Tag gemeinsames Frühstück, aber auch sehr interessant. Jeder hatte Einzelzimmer von den Gästen. Jeder hatte Einzelzimmer von den Brüdern, ja, genau. Sie konnten sich also wirklich auch vom Retreat noch einmal zurückziehen. Doppelt. <lacht> Doppelt sozusagen. Was sehr wichtig ist für den, das, das war von der Organisation her sehr gut überlegt dass die Leute wirklich, äh, weil es gab ja schon sehr viel zu lernen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, also es gab viele Vorträge, es gab sehr viel Information und da hatten die Brüder in der Nacht und auch unterm Tag Pausen, wo sie sich einfach in ihr Zimmer zurückziehen konnten. Also wir haben die Leute dann unterteilt in vier Dreiergruppen, wir haben eine Station gemacht, die der Bruder Oma übernommen hat, die Gebetswaschung, das war an einem Ort, er hat den Brüdern genau gezeigt, wie wie man die Gebetswaschung verrichtet, was die Voraussetzungen sind, was man sagen muss, was man man machen muss. Der zweite Punkt war das Gebet selber, das durfte ich machen, anhand dieses wunderbaren Buches. Also wir hatten auch von diesem Buch an der Wand und am Monitor Auszüge vom Gebet und sind das schrittweise mit den Brüdern durchgegangen. Also Step
0: by Step hast Step du Step Step jede einzelne Bewegung gemacht. Richtig, richtig, genau. Aber nur die Bewegung hast du damit gemacht. Nur die, Ge- okay. nur die Bewegung, ja.
1: Dass, dass rein nur die Brüder sich nur auf diese, äh, auf diesen Ablauf äh, konzentrieren konnten. Das war nicht abgelenkt durch irgendwelche anderen Sachen. Es war ich so wie Zirkeltraining. In etwa kann man sagen, ja, richtiger, Denn, genau.
0: Weißt du die Weisheit dahinter, warum wir das so gemacht haben?
1: Okay, und was war der?
0: Die Weisheit dahinter definieren, dass das Wissen nicht zum Schüler kommt, sondern der Schüler zum Wissen. Sehr gut. Zum, wir gehen als erstes zur Gebetswaschung. Ja. Ohne Gebetswaschung gibt es kein Gebet. Dann zur Bewegung des Gebetes. Mashallah. Dann gehen wir zur Aussprache. Das war der dritte Punkt. Dann gab genau. es einen Bruder, der die Aussprache ausgeübt genau, hat. Das ja. heißt ja, diesen Tejweed.
1: Ja, genau, richtiger. Ja.
0: Den Koran und die Suren und die Teile, die zwischen den Suren sind, mhm. äh, richtig deutlich auch ausgesprochen hat. Alhamdulillah, jeder, der das Retreat besucht hat, konnte nachher das Gebet fehlerfrei aussprechen, Absolut. das ist auch schon mal was Gutes, mhm. natürlich mit einem Dialekt. so, ja, das ist Aber keine Fehler. Ja, genau, es ja. gibt ja Fehler und es gibt Ungenauigkeit.
1: Also man muss ganz ehrlich sagen, an alle Brüder muss ich ein großes Lob aussprechen für diese kurze Zeit, was sie zur Verfügung haben. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Unsere Brüder, die was neu konventioniert haben, haben das sehr gut aufgenommen sie haben sich sie waren sehr interessiert sie haben nicht großartig unterbrochen und die brüder die wirklich diese gebetswaschung das gebet und die koranrezitation den brüdern gelehrt haben waren wirklich sehr 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 gut gutes Personal Absolut, ich, mich ja. immer,
0: ich war ja der ich habe ja dort immer die Funktion übernommen der 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 Checker der muss immer so hin und her laufen und so voll lustig bla bla bla.
1: ne aber sehr wichtig deine Aufgabe muss ja, man auch ganz ja, sagen. ich, ich war immer sehr strict time genau, themen, ja, time genau, themen, ja, genau. themen, äh, das muss sein müssen, ja. das ist zum Beispiel wenn ich dich kurz unterbrechen darf wurde, das, ist, das sind alles Aspekte im Islam Pünktlichkeit Sauberkeit äh, wie du sagst man muss sich das ist eine Pflicht im Islam das Wissen aneignen und wenn man keinen, da gibt es ein, ein, ein wunderbares Beispiel von Imam Bukhari zum Beispiel, der tausende Kilometer zurückgelegt hat, wegen einem Hadith. Er kannte das Hadith, er war sich nicht sicher und dass er eine Gewissheit hat, hat er einen Weg, er ist nicht mit dem Flugzeug geflogen, er ist nicht mit dem Bus gefahren. Er hat einen, einen, einen Esel oder ein Kamel gehabt, ich weiß es nicht genau, und hat sich mit dem von diesen Bukhara, von den Usbekistan, nach Mekka begeben und von dort musste man ihm nochmal verweisen, er muss nach Medina gehen. Oder was umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht genau. Wegen einem Hadith. Und das ist auch ganz wichtig für uns. Wir müssen, das ist eine Pflicht von jedem Muslim, dass er sich Wissen anreichert.
0: Am Anschluss waren dann auch immer große Essen. Wir hatten vor Ort ein Catering engagiert, sozusagen ein Bruder, der professioneller Koch war, hat das übernommen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das war immer das, wo ich in Erinnerung habe, das war eines der besten Sachen, das Essen. Es gab all you can eat sozusagen, aber die Qualität vom Essen war absolut Restaurantniveau. Ich meine, der Bruder, der war 20 Jahre oder so alt, der hat gekocht wie ein Profi und das Essen war natürlich auch etwas, was uns dann, wir hatten dann immer diese langen Bänke, wenn du dich erinnern kannst, wo wir dann alle an einem Tisch gesessen sind, wie die Tafelrunde, die Ritter der Tafelrunde, kennst du den Film? Ich ich kenne das nicht, (lacht) weiß jetzt auch nicht, woher ich das im Kopf habe, aber wir sind alle gesessen an einem Tisch, alle gemeinsam dasselbe gegessen
1: ja, genau, ja. Also einerseits waren, sind ja solche bei solchen Vorträgen Seminaren, oder was die, die Spieler immer da als zur Auflockerung, einmal, aus einem Teil. Und das zweite, sie haben immer einen Hintergrund. Teambuilding, zum Beispiel, Miteinander, trotzdem eine Konkurrenz da ist. Und bei uns waren die Spiele sehr unterschiedlich. Also es gab zum Beispiel das Dosenschießen, es gab das mit dem Klebeband. Also es war immer ein, ein vier Leute, also in Gruppen unterteilt und diese vier Leute, diese Gruppen mussten gegeneinander antreten. Hatten alle die gleichen Voraussetzungen, soweit. Jeder musste an diesen Spielen teilnehmen, aber wie gesagt, das war sehr, sehr sehr lustig. Es, war es
0: gab dann auch noch lustige Elemente beim Nageln, haben wir gemacht, wer zehn Nägel mit den wenigsten Schlägen einschlagen richtig, ja, genau, kann. Ja. Dann gab es den Doppelpass, also ein Pass zwischen zwei, durch zwei ein Meter ja, durch. Ja. Dann gab es den Weitwurf, das heißt beide Teammitglieder äh, mussten werfen und fangen und durften sich danach nicht bewegen nach dem Fangen. Ja. Sehr, sehr spannend. Dosenwurf hast du schon gesagt?
1: Genau, ja, genau. Das mit dem Klebeband, dieser Wettlauf.
0: Einen, genau, und dann gab es den Wettlauf und dann gab es am Ende noch, das letzte, eine der letzten Spiele war ein Quiz, wo man äh, islamisch-theologische Fragen beantworten. Also man hat geistige Übungen, Konzentrationsübungen und körperliche Übungen. Genau. Und all drei zusammen war eine große, wie soll ich sagen, Ablenkung oder parallel event zum, zum eigentlichen Retweet. Es gab noch, noch Sachpreise, die man gewonnen hat. Mhm. Das Team UMA, glaube ich, hat abgeräumt. Ah, richtig, ja, ja, stimmt Team ja, genau. UMA hat de- dominiert das ja, Retweet. Genau,
1: genau. Und aber das ist eine gute Ergänzung. Ja, allgemein, ich muss noch eins dazu sagen. Ich komme selber aus der Gastronomie. Wenn man Veranstaltungen macht, macht man die meistens in Hotels oder an Orten, Messen und wo es gute, wo es Catering gibt. Und das ist ein, ein großer Teil gewesen. Und wir hatten wirklich eine, eine, einen sehr großen Vorteil durch diesen Bruder, der ein professioneller Koch war. Und ich habe sowas noch nie in, in den Rahmen unserer Möglichkeiten gesehen, dass man so etwas so professionell und so gut über die Bühne bringt. Das war wirklich. Und es gab ja, keinen Streit. Gar nicht, gar Warum gab
0: es keinen Streit? Das ist unmöglich, dass normalerweise zehn Leute oder was 20 Leute. Aus verschiedenen, aus verschiedenen Länder.
1: Ländern, ja, genau, mit verschiedenen Hintergrund auch, weil die sind ja nicht alle. Warum
0: gab es keinen Streit? Ich meine, ich war nie bei einer Veranstaltung über vier Tage und nie ins Streit gemacht. Ja, genau,
1: richtig. Ja. Es ich glaube,
0: weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Richtig,
1: ja. Wir haben, nicht, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir haben auch die gemeinsame Basis. Das ist auch ganz wichtig. Und Respekt ist eines der größten... Sozialen Kompetenzen. Wichtigen, ja, genau, richtig, wichtigsten so. Punkte, die wir im Islam haben, ja genau. Den Respekt. Eins möchte ich da noch dazu sagen, also der Abschluss war, wie du sagst, es hat, es hat ein, eine... Es hat, es hat ähm, verschiedene Spiele gegeben. Man konnte Punkte sammeln und am Ende gab es einen Sieger. Es gab eigentlich drei Sieger, aber mit verschiedenen Punkteanzahl sozusagen. Und da gab es dann eine, ein, eine Preisverleihung sozusagen.
0: In der Nacht war das, ja. In der Nacht
1: war das. Wir haben auch unsere Gebete im Freien verrichtet. Das war auch sehr schön. Muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben es an verschiedenen Punkten gemacht, weil es wetterabhängig auch so war. Das war auch sehr schön. Man muss ganz ehrlich sagen, die, die Location selber war sehr gut ausgesucht. Das Gebäude war sehr gut für unsere, äh, für unsere Bedürfnisse, richtig? Ja. Und zum Schluss, die, auf der schönen Terrasse, wir haben gegrillt, das muss man auch sagen. Wir hatten ja nicht nur jetzt Frühstück und Mittagessen, wir haben auch gemeinsam gegrillt. Zweimal, oder? Zweimal sogar. Ja, genau. Und Zwei Burger ge- hat es ge- gegeben: Burger, Chicken. <lacht> halal, alles
0: halal, mascha yeah, Was hat es noch gemobbt? Oh, es hat Nudeln gegeben, yeah. Spaghetti, weiß ja, ja. Sandwiches und, Zupana, und so. Wirklich, ich ja. habe sicher zugenommen nach der Reise. <lacht> also, die Brüder war waren geil. sehr zufrieden. Und war zum cool. Schluss
1: möchte ich noch sagen, dass war ein sehr, sehr schönes und emotionales Ende. Wir haben einen Rückblick. Sertar hat Ja, ja, nicht nur Sertar, viele Leute haben geweint. weil du war so Sert schon Al- mal weinig Nein, dort <lacht> schon. schon also es war dort ein kleiner Rückblick, was Iman in den letzten Jahren gemacht hat. Das war auch schon. Es war zusammengefasst, dass die Leute nochmal einen anderen Blick auf diese, auf diese Organisation haben. Plus dann, unsere Krönung war ja dieses Retreat, das war immer schon ein Wunsch von uns, dass wenn wir aktiv auf der Straße sind, dass wir aktiv in den sozialen Medien sind, dass wir Leute noch einmal eine Möglichkeit geben, etwas besonderes, eine besondere Möglichkeit zu geben, die Leute eben zu diesen Retreats. Wir die kennen du? niemanden, der so etwas anbietet in dieser Form. Es gibt in England hm. Vereine, die was das anbieten, aber im deutschsprachigen Raum so gibt eine, es niemanden, der was sowas macht.
0: Nicht mal von anderen Religionen kenne ich das. Nein. Es ist eine einzigartig, Art, es ist einzigartig. Es ist auch nicht sehr teuer, mhm. es ist sehr emotional und der Vorteil ist, es ist sehr harmonievoll. Richtig. Weil wir in der, ich war ja sehr stark in der Organisation drinnen, eher weniger im Inhaltlichen. Ich kann mich erinnern, dass die Organisation für so ein Event, vier Tage im, Au-, im Ausland, für viele Leute, ja, sehr leicht gefallen ist. Ja. Ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr leicht gefallen und da würde ich gerne den Sprung hin zu 2020 zur zweiten Reise des Gläubigen machen.
1: Mhm. Das Retreat 2019 war ein großer Lernprozess für uns. Es war das erste. Es ist sehr gut abgelaufen, aber wir konnten natürlich sehr, sehr viel Erfahrung daraus sammeln. Was wir dieses Jahr, wird es wieder eines geben. Es wird natürlich noch besser werden. <lacht> InshaAllah. Es wird wieder im Sommer sein. Es wird wahrscheinlich wieder in der gleichen Umgebung sein. Und wie gesagt... Der Ablauf wird natürlich um einiges besser sein. Also es gibt, allein in der Vorbereitung schon. Ich habe jetzt eine Instagram-Seite mit martin.bnm und dort können sich die Leute bewerben. Ich verweise dann immer auf unsere neue Homepage. Das sollte sich auch jeder anschauen. Und dort gibt es immer interessante Informationen für neue Muslime und über das Retweet 2020. Genau.
0: Man kann sich also jetzt mal unverbindlich darüber informieren, ja, wenn richtig. man sagt, ich habe grundsätzlich genau. Interesse. Genau. Es wird dann auch noch ein zusätzliches Ticketing geben. Genau. Dieses Ticketing wird dann als Buchungsbestätigung ankommen, wenn man man sich ein Ticket bucht. Ja, genau. Richtig. Also
1: wichtig, niemand sollte sich scheuen. Jede Anfrage ist uns willkommen, auch wenn sie noch so vielleicht... äh, Für was ist die
0: Zielgruppe der der zweiten Reise des Gläubigen? Ist jemand, der zehn Jahre Muslim schon ist, Zielgruppe?
1: Es kommt darauf an. Wir hatten Leute zum Beispiel, die zehn Jahre Muslime sind, aber nicht praktiziert haben. Gibt es diese Leute. Der hat den Islam irgendwann angenommen, Alhamdulillah, fühlt sich auch als Muslim aber wie gesagt, vielleicht praktiziert er nicht oder falsch oder, oder hat er nicht den richtigen Anschluss an Muslime. Und da wollen wir den Leuten noch einmal die Möglichkeit geben, wie gesagt, vielleicht fehlen in den Kleinigkeiten, dass man diese Defizite gemeinsam mit den Brüdern erarbeitet. Und wie gesagt, das, es ist egal, was ob du jetzt eine Woche, ob du die Absicht hast oder zehn Jahre, du bist herzlich willkommen als neuer Muslim, wenn du glaubst, dass das für dich das Richtige ist und du noch nochmal eine richtige Basis brauchst. Das ist ganz wichtig für die Leute. Also man soll sich nicht schauen, jede Anfrage ist mir willkommen, egal was, wir werden das gemeinsam arbeiten dann und werden den, den Leuten dann dementsprechend antworten. Wird wahrscheinlich wieder ein Einzelzimmer
0: sein, jede Person sehr wahrscheinlich, könnte Richtig. aber auch sein, dass man, weil wir ja auf 20 Gäste verdoppeln, also Richtig, wir ja. hatten letztes Jahr 10 Gäste und 10 Mitarbeiter. Richtig, ja. Dieses Mal werden wir 10 Mitarbeiter haben und 20 Gäste Richtig, ja. Das wird natürlich eine gewisse Herausforderung sein, auch logistisch, auch für mich ein bisschen eine zusätzliche Arbeit, aber auch haben nur Leid, diese Arbeit ist sehr, sehr gut. Ähm, es wird auf jeden Fall eine Intensivierung bei den Spielen geben und vor allem auch bei den Themen, weil wir auch nach dem Retreat eine wochenlange Betreuung mit diesen Personen haben. Ja. Du arbeitest ja gerade an PowerPoint-Präsentationen durch, ähm, die als Nachfolge, also wenn wir dann irgendwann im Sommer dieses Retreat hatten, darf man noch weiter, noch mehr intensiv über den Islam lernen bei einem kostenfreien Workshop, deren Teilnahme auch äh, erwünscht bzw. verpflichtend ist für diese
1: Veranstaltung.
0: Richtige. Das heißt, man, im Nachhinein wird man noch betreut sozusagen. Never ending ich, story. Ich, ich
1: muss das nochmal unterzeichnen unter sozusagen oder nochmal deutlich hervorheben. Ich hatte vor 14 Jahren diese Möglichkeit nicht. Also jeder Mensch, der heute die Möglichkeit hat, dass er durch Iman, an so einer Veranstaltung teilnehmen kann und darf, der sollte das unbedingt nutzen. Weil in dieser Art und Weise, wie die Leute betreut werden, wie ihnen die einzelnen Schritte gelernt werden, in welchem Umfeld sie das erlernen können, das ist einzigartig. Und wie gesagt, man sollte wirklich, auch wenn man sich vielleicht davor scheut, das in Anspruch nehmen, weil das wirklich einzigartig ist. Du wirst betreut durch Leute, die diese Prozesse vor Jahren durchgelaufen sind die selber konvertiert sind, die andere Leute schon begleitet haben und durften, um diese Prozesse noch zu verbessern. Das heißt, man ist dort bestens aufgehoben. Das muss, das muss man ganz deutlich so festhalten. Diese Möglichkeit ist einzigartig und man sollte sie wirklich nutzen.
0: Barakarofik, dass du diese Informationen mit uns geteilt hast, möge ich, wirklich segnen und auch dafür reichlich belohnen, uns alle und alle Personen, die bei dem Retreat, bzw. bei der zweiten Reise des Gläubigen dabei waren. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Anwesenheit, deine Expertise und diese Episode bei dem Podcast und sag Bargrafik und wir sehen uns inshallah spätestens bei der Reise des Gläubigen Teil 2, aber ich denke, davor werden wir uns
1: auch noch sehen. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar für diese, für diese Möglichkeit, dass man den Leuten auch näher bringen kann, dass wir wieder diese Veranstaltung haben dass wir als Iman uns um diese Leute annehmen. Das ist ganz wichtig. Und dass wir gemeinsam mit diesen Leuten Retreat 2020 verbringen können. Und wie gesagt, mit dem Hinweis drauf auf Instagram, martin.bnm, die Leute sich jederzeit bei mir melden können oder auf unserer neuen Homepage www.iman.co
0: Das war eine Episode
1: von Iman Talk und wie immer kannst du
0: alle Episoden von Iman Talk auch auf Spotify und Google Podcast kostenlos genießen. Alle Episoden mit allen Gästen bei Iman Talk einfach googeln, einfach Iman Talk bei Spotify eingeben und wir sehen uns inshallah bei der nächsten Episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.